0: É o episódio do eu sou o Fencas e tiki tic bau -au. Tem que ser essa musiquinha agora, até o final do cast.
1: De Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bach e não, ouvinte, se seu podcast tá travando, não é o nosso servidor, essas abas do X-Vídeo estão abertas aí. Uhum.
2: <risos> Gravando diretamente de Palmeira dos Índios, aqui é a Dani Almeida e gente, como é que eu vim parar aqui, eu só tenho oito anos. <risos>
3: Maria Beatriz, sou psicóloga, sexóloga de Londrina, Paraná, e eu falo de sexo para que vocês possam falar também. Que
0: bonita, ótima apresentação. A gente se sente um pouco envergonhado quando alguém faz uma apresentação um pouco mais séria. <risos> esse, é o,
1: esse é o objetivo com o convidado geralmente, né? É. Passar vergonha. Pois
3: é, né? Eu pensei de falar uma cantada, né, pro pessoal usar aí sobre ex vídeos, mas daí eu resolvi mudar de última hora. Deixa é pro final. Tá
4: final. Aqui é o Marcelo Rigoli, direto de Porto Alegre. E peraí que só tem que fechar um negocinho aqui. Pô, pô, peraí,
1: peraí
5: Deu Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim E em pack de pezinho, Havaianos é de decorte
6: <risos> Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência
7: tem que ser divertida de brincade de recadinhos do SciCast eu sou a Jujuba eu tenho certeza que vocês estão muito curiosos pra ouvir esse episódio lembrando sempre que, cara, o SciCast ele é feito de muito humor, ele é feito de muita piada e tal mas tem muita ciência e muita seriedade envolvida, então eu tenho certeza que vocês vão se admirar com esse episódio, não vai ser uma grande piada da quinta série e... cara, enfim, comentem com a gente o que vocês acharam depois, tá bom? Como se faz pra comentar? Se for aquele fala que eu te escuto contato arroba, se for nas redes sociais @portaldeviante no Twitter e no Instagram e claro o melhor jeito de conversar com a gente é entrar aqui no site do Portal Deviante entrar nesse episódio lá embaixo você vai achar a nossa seção de comentários e com certeza vai ter muita gente discutindo os nossos podcasters também entram lá para ouvir a opinião de vocês para tirar dúvidas então entrem em contato conversem com a gente que a gente gosta muito dessa interação com vocês tá bom se você quiser ajudar a gente de alguma forma a partir de um real você já pode fazer parte dessa família Deviante e ajudar a ciência continuar sendo divulgada no Brasil que é tão importante. Pelo PicPay, Padrim ou Patreon. Então eu acho que é isso. A gente... Eu vou fazer um recadinho mais curto hoje. <risos> é, não se esqueçam no final desse episódio de ouvir os textos da semana na voz da Debbie, do jeito fofo que só ela sabe dizer. E a gente se encontra aqui na semana que vem. Tá bom? Viu? Eu não falei que ia ser rapidinho o recado? Vocês nem perceberam passar, né? Enfim, desculpa, a piada ruim. Beijo pra vocês e um ótimo fim de semana.
0: Queridos, voltamos aqui ao Psycast. Na verdade, há duas semanas atrás, a gente teve uma pauta, continuando a nossa pauta de desenvolvimento humano, né? Que a gente falou sobre adultos. E aí estamos agora falando de um dos principais pontos que a gente explorou naquela pauta de adultos, que foi a reprodução, o sexo. Mas essa pauta atual, essa pauta de hoje de pornografia, na verdade, ela vem de outras conversas que a gente teve no grupo do Psycast. Nessa hora, você deve se perguntar o que será que a gente se conversa no grupo do SciCast pra sair uma pauta dessa? Mas veio principalmente baseado naqueles casts sobre violência. Não sei se vocês se lembram, a gente teve dois casts sobre violência, um falando mais do ponto de vista social e outro do ponto de vista biológico e psicológico. E nesse de biológico e psicológico, havia toda uma sessão para falar especificamente sobre pornografia. Mas por alguns motivos, um deles, porque é um assunto muito grande, a gente resolveu cortar daquele cast fazer um cast específico pra falar sobre pornografia, sobre uma perspectiva mais científica, sobre uma perspectiva biológica e psicológica. Daí estarmos cercados de psicólogos, inclusive uma sexóloga e o Bach, que está aqui pra... Enfim, pô, não sei. Ele, ele achou legal.
1: A parte neurobiológica, a parte química, eu posso contribuir um pouco? Vamos falar que foi por isso.
2: <risos> Gente, não, não pode fazer a piadinha do Bach que aqui por causa do Viagra?
1: Olha que
0: beleza, começando bem.
5: Eu, eu acho que com a explicação Malta, alguns ouvintes que baixaram com outras intenções desse episódio já desistiram. <risos>
0: Muito provavelmente <risos> mas de qualquer forma <risos> ganhamos em número de downloads, né? Mas, gente, pra começar, vamos lá, vamos de fazer definições mais básicas. Uh, o que, que a gente entende por pornografia? Tem, assim, um, um critério pra definir isso é pornografia, isso não é?
3: Olha, tem alguns critérios pra definir, né? Mas hoje em dia, a definição mais aceita é de que a pornografia é uma representação do comportamento sexual. Seja em livros, imagens, filmes. Até pensei agora, né, vocês falando dos ouvintes aí, talvez baixar esse episódio achando que é uma coisa e não é. Existem até pornografias para surdos, que é em áudio e tem no Spotify, né? Não que eu já tenha visto, viu, gente? Não sei
8: se vocês já conferiram aí. E
3: essa representação do comportamento sexual, ela tem a intenção de causar excitação sexual. E ela pode ser encarada como a transformação do sexo em uma mercadoria, né? Sem dúvida. A própria palavra pornografia, ela vê, tem uma origem grega é, que se refere à descrição dos hábitos das prostitutas e dos seus clientes. Né? na tradução literal pornografos significa o escrito sobre prostitutas
0: perfeito, uma definição bastante clara, ou seja, uma representação do sexo ou do comportamento sexual em diversas mídias para causar excitação e que pode ou não ser transformado em mercadoria e que como a gente já citou em outros casts, é uma das indústrias que mais faz avançar ou que mais se beneficia dos avanços tecnológicos, né? Se tem um avanço tecnológico, logo vai ter alguma coisa com o uso de pornografia naquele avanço. A gente viu isso
4: na evolução das últimas décadas humana muito claramente. Eu ia dizer que a ordem é militar, pornografia, uso da população. É sempre essa sequência. Faz sentido. E justamente pra falar um pouco dessa sequência, pra ver se é assim mesmo,
0: vamos falar um pouquinho do histórico dele. Digo, ok, hoje a pornografia é uma indústria bilionária, é uma indústria realmente grande no mundo inteiro. É uma indústria que tá bastante encrustada, inclusive diretamente relacionada à cultura pop em muitos casos. Não à toa, muitas vezes ela se utiliza de referência de cultura pop para é, fazer a, a, a indústria girar. Mas quando que ela começou, de fato? Digo, não necessariamente como mercadoria, mas assim, essas representações para causar uma excitação sexual. Desde quando isso existe entre nós?
3: Olha, a gente não tem uma noção tão certa assim, né, de quando que isso começou. Mas existem, assim, umas primeiras expressões e formas de pornografia que a gente interpreta, né, como pornografia. É umas pinturas de nudez desde a era paleolítica. Então, pensa, né? De 2,5 milhões de anos a 10 mil anos antes de Cristo. Então, assim, hoje em dia a gente não consegue interpretar se o propósito realmente dessas pinturas era a excitação sexual. A gente acredita que sim, né? Na Alemanha, em 2005, encontraram uma estátua chamada Adonis von Tschernes... Sei lá como é que, como é que fala esse sobrenome. Talvez o Higgler aí consiga dizer... <risos> Mas essa estátua tinha, tem 7.200 anos, é do período neolítico, e aparentemente é uma figura de um homem dobrado é, numa posição de um ato sexual com uma outra mulher, né? Com uma mulher. É, dizem, né, que essa figura pode ser, sim, uma representação pornográfica, porque nessa época era muito incomum ter uma estátua nessa posição. As estátuas de homens eram muito incomuns já, eram mais de mulheres que se encontravam, e ainda mais com essa, né, com essa posição dobrada para frente. Então, daí que vem essa interpretação.
0: Então, você já tinha representações, primeiras estátuas, mesmo antes da invenção ou da difusão mais propriamente dita da escrita, você já tinha esse tipo de, de desenhos, mas é claro que isso vai continuando ao longo de outras civilizações já mais bem documentadas, né?
3: Uhum, com certeza. É, a gente encontra a presença de conteúdos pornográficos nas canções dos festivais para a honra de Dionísio, que era o deus grego da natureza, da fecundidade, da alegria, do teatro. É, então, também ele era chamado até do deus libido, né? Na cultura romana, é, tinha representação de prostitutas, a gente podia encontrar isso nas, é, nas pinturas eróticas de Pompeia, na Itália, no primeiro século. Então, assim, várias partes da, de Pompeia se encontram figuras fálicas, testículos eram desenhados nas calçadas para indicar os caminhos das casas de prostituição.
0: <risos> Sério? Um Um pinto? É assim, fica pra lá, é tipo isso?
3: É, é o testículo, né O Pinto <risos> talvez encontrava quando chegava lá, né <risos>
4: <risos> Pode ser a surpresa, né? É, foi, aquela né?
3: surpresinha. E nas paredes eram desenhadas né, as, as cenas ali é, sexuais. E olha só, né, quando encontraram essas representações nas paredes, a visitação de mulheres, crianças e homens considerados incultos pra época foi proibida. Então, já, evi já evidencia um recorte geracional, né, de classe, de gênero em quem que vai ter acesso a esse tipo de representação artística.
0: Ah, perfeito. É, você já mesmo há algum tempo, você. Há algum tempo a gente tá falando aqui, de alguns milênios atrás. É, você já tem essa separação do mundo adulto, do mundo infantil. Ainda que você não tenha o um conceito de criança, não é tão comum é, elas serem o público-alvo, né? Desse tipo de representação.
3: Uhum. É, e não só, né? Até um recorte de gênero mesmo, que era já feito por homens para homens, né? Se a gente for pensar. E homens, assim, de uma classe social mais alta
0: hum, perfeito porque os
3: incultos que não tinham ali é, educação, enfim, alfabetização não poderiam acessar esse tipo de representação, bom, mas continuando aí né, andando na história é, todo mundo conhece o livro do Kama Sutra, que é um livro indiano ele é datado de 400 depois de Cristo só que ele não é considerado um livro pornográfico, tá quando ele foi lançado não era considerado é obsceno, mas é um, um livro de estudo do comportamento sexual, no ocidente já o primeiro registro do uso da palavra pornografia foi em 1769, que era em um tratado sobre prostituição. E em 1857, a palavra aparece no dicionário inglês daquele Oxford. E aí, andando um pouco mais na história, entre 1500 e 1800, na Europa, a pornografia era muito utilizada como um veículo que usava o sexo para chocar e criticar as autoridades políticas e religiosas. Né? Só que aí ela emergiu lentamente com uma categoria distinta, né? Não só para isso, entre o Renascimento e a Revolução Francesa, é, com a difusão da cultura impressa. Então, o que você falou, né? Que a pornografia ela tem tudo a ver com a, a disseminação da tecnologia. Já começa ali até quando começou a difundir a cultura impressa, né? Porque a Revolução Francesa possibilitou essa difusão dos meios de comunicação e propagação de informações em massa.
0: Você comentou aí da pornografia utilizada para fins políticos. Assim que você me falou disso, lembrei ao automaticamente das aulas de literatura e Gregório de Matos o Boca Sim. do Inferno né, que tinham é, é, versos, poemas, é, que eram justamente isso, era essa representação uma representação da pornografia uh, ou de cenas mais obscenas, como algo velado ou até explícito de crítica aos governantes locais da época, né, exatamente o que você está comentando agora. Bacana que você também já, já puxou agora para o desenvolvimento tecnológico, ou seja, você consegue. Consegue ter o, os materiais impressos, ou seja, você tem a prensa e aí a, a, a multiplicação dos livros e isso como, inclusive, um veículo para que você tenha a difusão, inclusive, da própria, por, da própria pornografia.
3: Aliás, assim, só um comentário. Né? Hoje em dia, é, a indústria pornográfica, ela nada mais é do que é so, sobre empresas de internet, né? Porque essas empresas que geram bilhões ali de hits. Só que não tem contato com o trabalhador federal. Então, assim, tem tudo a ver com é, esses meios de comunicação em massa, com a tecnologia, né? Isso desde os princípios, né?
4: Então, o que eu achei legal é que a, a gente consegue remontar isso muito longe, né? Tava falando lá de pinturas, provavelmente pinturas rupestres, né? No paleolítico. E, e assim, me corrijam depois dos historiadores, mas normalmente essas pinturas eram de atividades e desejos muito humanos, né? Então, tinha atividades de caça, tinha a, a, os, os espólios da, de uma guerra, algo assim. E a a atividade sexual sempre fez parte, né? É um drive inato que a gente tem. Então faz todo sentido que isso também tivesse representado, né? Então, como a Bia falou, não sabemos até que ponto era pra alguém ficar olhando aquilo e se tocar de formas impróprias. Impróprias? Né? <risos> impró impróprias para fazer em público, <risos> né? já que a caverna, a princípio, né, é de ampla circulação. <risos> Mas e como isso também vai se tornando ao longo do tempo né? O Fengas falou de uso político De como isso também foi se tornando uma ferramenta de, de, de manipulação Pensei lá na, na política do pão e circo E quanto essas coisas também vão se tornando mecanismos de divisão de classes E de só algumas pessoas vão ter acesso E assim por diante Vai entrando dentro de todos os meios culturais que a gente tem né? Porque a princípio a gente não parou de transar desde o paleolítico né? então, <risos> Se estamos aqui hoje, né? Ex exatamente né? então a gente não parou de fazer né? Então faz parte da nossa realidade, por mais que seja um tabu, e não se fale tanto quanto se poderia.
3: E o controle da sexualidade a gente vê desde esses primórdios aí né? junto né, com, a, com essa difusão de livros, pinturas né, escritos, enfim junto, é, criou um mercado do obsceno entre aspas, e aí tem um index de livros proibidos que foi estabelecido pelo Papa Paulo IV em 1559 que é um grande exemplo desse controle, né, então a partir do momento que isso começou a ser difundi difundido olha, então não é pra todo mundo, né vamos ter que guardar isso aqui
4: é, e o que é proibido, né, vende mais uhum. Bem demais, hein? Do, Bem do demais. Bom.
1: Tentando entender o meu papel aqui nesse podcast, eu entendi mais ou menos, olha só. A Bia citou Dionísio ali, né? E aí Dionísio tem um nome diferente grego também, que é Baco, né? E se escreve em grego Bacos, B-A-C-C-H-U-S. E aí qual é o plural de Campos? Campi. E qual é o plural de Bacos? Baque. Olha! <risos> Baque. Aí são vários Dionísios aqui hoje com vocês, hein?
8: <risos> Nossa, foi Foi longe.
2: <risos>
1: Eu, 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 eu vou te eu, eu. conectar aqui, tá, gente? Ficou pesado demais. Gente,
2: é eu foi. jurando que ele ia falar sobre efeito eu do também, álcool, eu tava no achando. Nível central, de, de tipo, diminuição dos freios sociais e o quanto isso influencia também no contato sexual, não sei o quê.
1: Vocês me superestimam demais, <risos> meus amigos. Eu gosto muito que vocês achem que eu tenho, assim, né? Vou contribuir com algo muito inteligente, mas. E anunciar a volta do Costelas. Eu, sei
0: que ia é, eu também. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Caramba, assim Caramba! É
1: agora, é? hein? É
0: agora. <risos> não, não foi. Meu Deus do céu! Like.
1: Não deixa de ser um plot twist, hein? Né?
0: Bom, sem dúvida alguma. Tik Tik Baum. Beleza, gente. Fizemos aqui uma, um apanhado é, histórico bem rapidinho para chegar nos tempos de hoje, né? Digo, a gente falou como que vai sendo evoluída essa, a forma como a, a pornografia vai sendo passada, difundida, né? Eu acho que a palavra principal a, a Bia comentou aqui é de fato a, a difusão em meios cada vez que alcancem mais pessoas mais rápido, começando lá por imagens em cavernas e chegando agora nas grandes e bilionárias indústrias uh, da internet. Mas, ainda assim, a gente tem mais uma definição que talvez seja com, é, legal colocar aqui antes da gente continuar o cast, né? A gente, a gente tá falando muito da pornografia, e a Bia comentou aí da pornografia como essa representação do sexual para causar excitação. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma outra palavra próxima, mas que a gente sabe que não tem a mesma conotação, que é o erotismo. Qual é a, o limite entre os dois? É, é, como leigo, sem ler a pauta, é, uma é mais socialmente aceita e outra não, qual é realmente é, é esse limiar? Eu
3: acho que você usou uma palavra-chave, aí é que a conotação, né? A pornografia ela tem uma conotação de algo, assim, é, obsceno, né? De uma sexualidade mais desviante, só que isso é um julgamento de valor, né? Então, assim, quando a gente fala sobre erotismo, é, muitas pessoas, elas estão falando que tem um conteúdo mais afetivo nessa obra, que se distancia um pouco da representação do ato sexual em si, mais explícito, né? E aí passa a ser até um pouco mais romântico, né? Quando a gente fala assim, nossa, isso é uma obra erótica e não um e aí entra um pouco da conotação que você falou. Já a pornografia, ela faz alusão ao vulgar, né? Deixando subentendida essa dicotomia aí entre uma sexualidade que é mais normal, que é própria e uma que é desviante, né? A palavra pornografia, a gente classificar, é uma, é uma categoria de classificação. Ela é uma categoria de pensamento para classificar determinadas obras culturais. Então, assim, de um lado, nessa a gente tem um, um campo visto como legítimo, socialmente aceito, que é o erotismo né, e de outro, é, vai ter algo que vai ser contra os valores do grupo, das pessoas que estão julgando em um determinado período que aí chama pornografia.
0: A gente teve muito esse debate recentemente recentemente, não né? um tanto, né, mas com a difusão principalmente do 50 Tons de Cinza, né, do que que se, se era um livro erótico ou pornográfico né, qual seria a classificação, porque foi um fenômeno de vendas, sem dúvida inclusive com filmes e tudo mais.
4: Inclusive com senhorinhas lendo no <risos>
0: ônibus. Exatamente e aí você fala, cara, mas é um no livro pornô, entendeu?
1: Não, é erótico. Se você não quiser ser julgado, aí você chama de erótico, é. então né? Porque tem esse, fler esse flerte com a arte também, né? O erotismo. É. Se tem historinha, já. Né? É bom
5: lembrar que, que em tempos de, de epidemia, o fato do Fênix considerar isso recente, coloca ele no grupo de risco. Então fique em casa, tá, Fênix? Te cuida.
3: Eu acho que é justamente isso da a permissão para senhorinhas poderem ler no ônibus. Então precisa ser erótico, né? Como que ela vai ler um próspero
8: Claro. Não
3: só as senhorinhas, mas
2: também as adolescentes menores de idade, né? Porque uhum. ah, era um livro sim. que a classificação indicativa, se eu não me engano, era 16 anos. E os filmes também foram com classificação nessa faixa etária. Então, teve-se todo um debate de estar expondo menores de idade a conteúdos potencialmente pornográficos. Então, tem muita questão ali, atrelada à própria indústria e ao lucro. Então, se você torna isso é, um tabu mesmo, Menor, você lucra mais. É,
0: é o socialmente aceito, né? Que, que eu comentei no início e a Bia complementou aqui. Realmente, o erotismo é o pornográfico socialmente aceito.
3: Até tem uma frase que eu acho muito legal. É de um escritor francês, me perdoe a pronúncia, tá? Alan Robb-Grillet, uma coisa assim. Que ele fala assim, que a pornografia é o erotismo dos outros. Então, para o que a gente curte como citação né, é, sexual vai ser o erótico, mas mas o dos outros vai ser pornográfico então, essa classificação ela diz muito mais sobre os meus valores né, do que sobre essa obra em si. Então, se essa obra ela é a favor ou contra os seus valores éticos, morais, políticos, estéticos, enfim, ela vai ser considerada pornográfica ou erótica. Então, ela já carrega um recorte de classe gritante e econômico também, né, se a gente for pensar.
0: Ou seja, levando essa interpretação ao extremo, pode haver pessoas que acham que a pornochanchada era erótica.
3: Uhum, com certeza. Tem vários exemplos aqui, ó. É, tem um, a, umas obras de um, de um fotógrafo americano, que é o Robert Maplethorpe. Uma coisa assim. É, ele fotografava práticas sexuais da cultura gay, BDSM. E aí ele fez dois portfólios com as mesmas fotos, só que um era com flores e fotos e essas práticas, né? E custava 500 reais. E o outro, acho que 500 dólares, né? <risos> pra eles. E no outro portfólio eram só as mesmas fotos das práticas, mas sem as flores e saíam em revistinhas pornôs por 1,99. É, e os materiais eram utilizados, né, diferentes ali, os materiais de impressão. E para públicos diferentes, mas as fotos eram as mesmas. Então eu quero que vocês me respondam. Adivinhem qual que era considerado erótico e qual que era considerado pornográfico.
2: É, eu acho que antes do pessoal responder, cabe também uma outra observação. Há um tempo atrás, e aí por há um tempo, considerem muitos anos atrás, teve uma, uma moda das mulheres fazerem ensaios fotográficos de lingerie e mulheres que não eram modelos, certo? Elas tomavam iniciativa, procuravam fotógrafo ou fotógrafa de confiança, que faziam esse ensaio de lingerie, geralmente para guardar essas fotos para si ou para presentear o cônjuge. E aí eu acho que fica fica um paralelo muito interessante com essas fotos também, porque existiam ensaios é, publicados em sites adultos com mulheres nas mesmas situações, né? De lingerie ou até mesmo ensaios de então existe essa, essa diferença de tipo Ah, mas se eu tô fazendo e eu sou considerada uma pessoa de família uma mulher de família E tô fazendo isso pra o meu cônjuge Então isso aqui vai ser erótico Isso aqui não vai ser pornográfico sabe? Tem, tem muito essa questão do, dos próprios valores tidos né como, como aceitáveis ou não por determinado grupo social
4: E aí eu pergunto E o pack de foto do pezinho? O que que é? Não sei nem <risos> o que, que você tá falando.
2: Desconheço. <risos> é nesse momento que a gente conta pro Fecas o que é o pack do pezinho? Eu
5: vou fingir que não sei, tá? Eu, olha! <risos> Eu tô no grupo que não sabe. Pezinho! Não sei o que é. O
4: que é, Dani?
2: Eu sempre explicando os termos cabeludos, né?
4: Depende do pé, né? <risos>
2: Vamos lá, o famigerado PEC do pezinho. Há um tempo atrás, eh, surgiu um certo costume de pessoas no Twitter anunciarem que estavam vendendo fotos eróticas dos seus pés. E aí elas faziam um pacote com essas fotos por um determinado valor. Uma pessoa que tivesse fetiche e preferências e se sentisse sexualmente atraído por imagem de pés, comprava essas fotos. E criou-se um grande mercado no mundo twitteiro do pack do pezinho. Basicamente são pacotes de fotos de pés.
0: Pessoas vendem fotos do pé delas.
2: É. Isso. Okay. E aí eu, as próprias ferramentas tecnológicas também acabaram é, democratizando essa produção de material é, pornográfico ou erótico. Não sei que termo usar aqui depois dessa discussão que a gente teve sobre pornografia e erotismo. Mas esse
1: exemplo é mais interessante ainda porque um pé, necessariamente uma foto de um pé, você pode colocar isso, no, sei lá, no, no Twitter. As pessoas tiram foto do pé delas na borda da piscina, por exemplo. É, e isso não necessariamente pode ser considerado nem erótico, nem pornográfico. É só um fim de semana tomando cerveja na piscina, né? Então, pra ver como essas coisas podem ter esse, vários, vários significados, né? Uma
2: podóloga que divulga seus trabalhos, e aí coloca lá os pés das clientes, e faz o antes e o depois, e é, tem toda a questão da democratização, da produção desse tipo de conteúdo, né, que não só pessoas que são profissionais do, do pornô que produzem esse tipo de conteúdo então, existem pessoas que tiram foto do pé mas existem pessoas que fazem outros tipos de fetiche, comercializam outros tipos de fetiche, incluindo lingeries usadas, por exemplo.
4: Eu tenho uma amiga uh, que ela vende, eu não sei, uma de assinatura que tu assina uma coisa assim tem acesso a fotos que ela vai fazendo vestida de não é de otaku, ela tá vestida de personagens
1: de anime de, co de cosplay. Cosplay. cosplay
4: cosplay cosplay de anime isso. isso e ela vive disso ela é autônoma ela é adulta e ela vive disso tipo e tem e vai desde fotos assim que ela tá completamente vestida de de, de, um, de cosplay até onde
1: dia as roupas vão diminuindo ou sumindo né acho que nos dados nos dados de consumo que a gente vai apresentar acho que dá para ver bem esse reflexo também também na indústria, né?
3: Só um detalhe sobre essa diferença aí de tirar né, a, o pé do pezinho aí, fotos do pé com intenção né, de excitação e outras fotos né, de pé, do Instagram, enfim, né? Eu acho que o conceito de pornografia ou erotismo tá bem associado com a intenção de causar excitação sexual. Então, assim, não é porque tem pessoas que têm fetiches por pés que aparecendo um pé ali na timeline, essa foto vai ser pornográfica. Mas faz parte de uma fantasia sexual de quem está vendo. Entende? Aquela foto não foi tirada com a intenção de causar excitação sexual, se a gente for olhar assim, na definição de pornografia.
4: Acho que isso que a Bia falou é bem importante. É a intenção de quem te produz o conteúdo, não de quem consome, uhum. né? Porque tu pode pegar um catálogo de carro e... Né? Não,
2: A pessoa que tem o, o interesse sexual aumentado em pés, ela pode muito bem ver uma imagem de pé aleatória passando pela timeline e ela se sentir sexualmente excitada ou sexualmente atraída. Mas essa imagem pode não ter sido pensada com esse intuito.
4: Uhum. Então, o jovem hoje tem acesso à internet. Quem tem mais de 30, 35 anos sabe que existiam catálogos de roupas, da né? Hermes. Que tinham uh, <risos> é, outras coisas que não tinham a intenção disso, mas que eram usadas para fins diversos, né? Então, assim, cada geração se vira como que tem, né? tique bau E até
3: assim, para aproveitar esse gancho né, entre o pornô e o, e o erótico, né? Né, tem vários exemplos, né, durante a história de obras que foram classificadas como pornográficas e que hoje a gente considera como erótico. Por exemplo, Shakespeare, pasmem vocês, né, tem um quadro que chama Origem do Mundo, ele foi pintado em 1800, lá, que aparece a imagem de coxas e do genital feminino, era considerado pornográfico e proibido antigamente, e hoje ela é uma arte erótica, né, assim como as obras do Nelson Rodrigues, os forrós de Genival Lacerda, sabe, Severina Chique. -chique. <risos> De olho da boutique dela. <laughs> <laughs> Isso era considerado pornografia, né? E aí a gente se pergunta como que a gente vai classificar hoje em dia obras como a Bruna surf Surfistinha, né? O filme. Ou os filmes Nifomaníaca, Azul é a cor mais quente. É, o azul é a cor mais quente, né? Muitos consideram como arte erótica, soft porn ou cult, né? É, mas também tem cenas ali explícitas, né? E o funk carioca, muitos consideram como pornografia, né? Então, ao invés de ser erótico, então tem esse recorte. De, de classe e econômico gritante nessa, nessa classificação, percebem?
0: É muito realmente de acordo com a, a, a classificação, a, a lógica a cultura de quem está consumindo aquilo que vai classificar, ou de quem está produzindo, dependendo de como vai classificar aquele tipo de material e isso, obviamente vai se expandindo enormemente porque o consumo de pornografia cresce tal qual ele também se torna disponível Nível, né? o Rigoli estava comentando agora uh, que se antigamente os jovens não tinham o mesmo nível de acesso à pornografia hoje a internet é um, enfim, te permite a achar praticamente qualquer coisa, né e por conta disso acaba sendo um ciclo, né você tem mais acesso à pornografia você tem ela mais disponível ou você tem ela mais disponível porque você tem maior procura né, mas o quanto mais, gente a gente sabe o tamanho Desse, desse consumo de pornografia hoje em dia?
3: Olha, eu acho que geral, se a gente for contar todos, todos os sites, eu não tenho essa informação. Mas, o Pornhub, não sei se vocês conhecem, né?
8: Nunca ouvi é, falar.
3: Eu imagino que vocês <risos> não conhece. conheçam. Não. Eu também não conhecia até é, gravar esse podcast, tá? Até escrever essa parte. Uhum.
4: Beleza. <risos> uhum.
3: é, ele é um site de conteúdo pornográfico.
4: Site com pornografia? Nossa.
3: Sim. Pasmem.
4: Vai. <risos> of... <laughs> Vai visitar agora ah, pra eita. conhecer, boa. Não é, não é hora, tá, Rigoli? Por favor. Me dá 10 minutos.
3: <risos> Todo ano, esse site né, dispõe os dados de consumo e as análises do consumo de pornografia pelo mundo. E aí chama Pornhub Insights. E no último relatório, agora de 2019, é, constatou, assim, que foram mais de 42 bilhões de visitas ao <risos> Pornhub. Com B, tá? Bilhões. O que significa que houve uma média de 115 milhões de visitas visitas
1: por dia. Então, é muita coisa. Hoje deu 115, 116 hoje com o Rigo acessando pela primeira <risos> vez. Olha só. Ou seja, é como se durante um ano,
0: cada pessoa da Terra acessasse esse site seis vezes. Cada pessoa na Terra. Nossa.
3: Bom, se você tá dizendo, é matemática. Se você tá dizendo, eu vou concordar.
0: <risos> é, são 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, um pouco mais, mas enfim, arredondando para 7. É como se cada pessoa que existe hoje sobre a Terra acessasse esse site ao longo de um no ano seis vezes. E
2: detalhe: que isso é de um site. Um site é o que, só. Mais, o que mais impressiona no dado é porque isso é de um site. Uhum. E nem é o
1: site que a gente ficou tá citando na abertura aqui hoje, então, só pra vocês terem uma ideia. É. A pessoa que acessa o site seis vezes no ano se chama casamento. <risos>
5: <risos> <risos>
3: E também, né, em 2019, houve um número recorde de envios de vídeos, né? Foram mais de 6 milhões de novos vídeos enviados pro Pornhub. E pra colocar isso em perspectiva, você ia demorar 169 anos pra assistir todos. Só os novos, tá? Sem considerar os anteriores.
0: Mais acesso, como a gente tá dizendo. Mais disponibilidade.
4: Isso tá muito claro.
2: Mais disponibilidade e mais pessoas produzindo também, né? Porque fala do envio de vídeos novos.
4: Quantos GoBoss a bolinha dá isso aí.
0: Mas, mas é, é, é interessante isso que você comentou agora, Dani. Se antes, com uma indústria literária, né, você precisava de uma editora pra publicar, né, ou mesmo com uma indústria de, de vídeos, né, de videocassete, que a gente sabe que a difusão de videocassete tá muito relacionada também a isso, né, na década de 70, 80, você tava muito concentrado com as produtoras, hoje com a internet você tem uma
1: produção absolutamente descentralizada, né?
2: Uhum. E você consegue gravar do próprio
3: celular?
1: Yeah, exatamente. É, acompanha o que aconteceu uhum. com a produção de conteúdo, por exemplo, no YouTube, né? Isso, e outras coisas descentralizou exatamente. realmente, né?
0: Você não precisa mais de um canal.
3: E pode acontecer também que muito desse conteúdo ele não foi autorizado pelas pessoas que fizeram, né? Ah, tem é piratarias é também. <risos> Nesses sites, né? Gratuitos principalmente. Né? Os países que mais consumiram pornografia em ordem foram, né, do ano passado: Estados Unidos em primeiro lugar, Japão Reino Unido, e Reino Unido, os três primeiros. O Brasil, ele ficou em 11º lugar. E as médias né, das visitas brasileiras são de 9 minutos e 49 segundos.
0: Olha, o Rigo, ele tá bem na média. Falou que ia ficar 10 minutinhos fora. <risos>
5: Exato. É, oh, 8 bem. minutos pra encontrar o vídeo certo.
3: <risos> e a maior parte do consumo, que é 36%, é de adultos entre 25 e 34 anos. E em, em segundo lugar, de 18 a 24 anos. Só que assim, a gente precisa é considerar que esse site ele é dito que é para maiores de 18 anos só que a gente sabe que por ser gratuito e muito fácil acesso, uhum. né, eu acho que deve ter uma grande porcentagem aí que tem muito menos que isso,
5: né. Qual adolescente que chega lá tem o um recado?
1: É, se você for menor de 18 anos, saia do site, putz vou voltar no que vem. Exatamente aliás, é quando eu vejo esses dados né, e essas informações, eu lembro sempre daquele episódio da, da série, né, o Big Mouth que é aquela série de desenho animado da uhum. Netflix. Excelente, e, sério. E tem um episódio chamado The Porn Escape é da, da primeira temporada, do episódio número 10, e que o Andrew, ele descobre uma fita, né, uma fita cassete mesmo, de, de pornô, e aí ele assiste aquela algumas vezes, e depois ele realmente vê o acesso à internet, né, e, e aí mostra justamente esse, como a gente pode dizer, esse contraste, né, entre aquilo que o Higley falou do, dos tempos antigos, né, quando a gente não tinha acesso, era tudo mais difícil de conseguir é, esse material, né, e agora o amplo acesso que se tem e inúmeros vídeos, né, e ele começa a clicar em um, depois em outro, em outro, e os vídeos vão vindo em sequência, Sobre todas as temáticas possíveis, né? Eles são adolescentes na série e ele acaba sendo sugado por esse, né? É uma, uma metáfora, mas ele é sugado por esse mundo de pornô onde acontecem várias, né? ali e ele não consegue se livrar daquilo tão facilmente, né? Então, é, eu fico imaginando realmente como que esse acesso tão amplo é especialmente em algumas idades onde você tem maior impulsividade, menor, maior dificuldade em controlar alguns, até alguns freios, etc. Como que isso é complicado? Porque a gente tinha, né? Pelo menos na, na minha idade, né? No Rio, etc., a gente tinha freios é, que era não ter acesso, né? E agora o acesso ele é muito maior. E por mais que o site diga na estatística que, né, é 18 a 24 anos, a gente sabe que isso não acontece só nessa faixa etária. Né? Se falar agora, digitar tá,
5: Covid ou quarentena, as pessoas estão de máscara fazendo as coisas. Isso não é uma <risos> piada. O Rigulho tem que Confirma aí, Rigulho, por favor.
4: É, só um pouquinho. <risos> Eu tô supondo, eu tô supondo. Antigamente era tudo analógico e manual. Era mais difícil. Hoje é tudo digital. Ainda é normal, e é. ainda é manual, né? Uhum. Mas é digital, pelo menos, né?
0: <risos> ah, querido ouvinte, perdão as piadinhas do sentido que serão inevitáveis. Eu devia ter avisado isso no início do cast, mas enfim. Acho que quando eles viram o
4: título, eles devem ter imaginado. É,
0: exatamente, né? exatamente.
4: Não tem muito
0: com escapatório. Mas
3: sabe o que, que eu acho? Que a gente lidar, né, sobre sexualidade com um pouco de bom humor, é até uma defesa da gente. Falar de um assunto que é difícil Que é tabu, né? Pra maioria das pessoas A gente não fala no dia a dia Então falar com um pouco de risada Eu acho que faz bem até Mas é claro que a gente não tira a seriedade do tema né? Que a gente até vai falar depois dos impactos E tudo
1: mais é, Essa questão de usar o humor é a mesma estratégia de tentar usar A arte, a cultura, né? Essa questão do erótico pro pornográfico Também quando a gente usa o humor a gente ganha uma licença pra poder falar de assuntos Que normalmente são considerados tabus né?
2: Você alivia o desconforto De estar tá falando naquele assunto, né?
3: Exatamente. É. Porque
2: você mexe com coisas que, de acordo com a nossa cultura, são muito privadas, com hábitos muito privados. Então, dificilmente alguém vai assumir que consome pornografia regularmente. E aí, a partir do momento que a gente faz uma piadinha de tipo, nossa, nem conheço esse site, nunca ouvi falar, não sei o quê. Né? Já dá aquela aliviada na, na tensão de falar sobre assuntos que, geralmente, você esconde.
4: Tipo, quando a gente tem o cast de matemática, né? Quando é um assunto difícil e tal, a gente faz mais piada pra tornar... <risos>
0: Mas que comparação
4: maravilhosa. Mas continua,
0: Bia, por favor. Não
2: deixa de ser uma matemática, né? Porque aí, se você botar duas pessoas, né? botar
3: o um preservativo, aí depois vem uma terceira.
0: Olha ah. só que beleza.
3: <risos> e eu acho que até a risada diminui um pouco a punição, né? De quem tá escutando sobre aqui. Hum, é verdade. <risos> Bom, mas falando de coisa séria, né? Que a gente começou a falar na né, que idade que isso começa e tudo mais. Hoje em dia, a exposição à pornografia tradicional ela se inicia por volta dos 8 ou 9 anos de idade. Não é realmente preocupante, né? Principalmente entre meninos. E a partir dos 13 anos se encontra a frequência de consumo semanal ou mais, né? E esse, lógico, não é um dado publicado pelo Pornhub, né? Que é indicado para de idade. Mas isso é encontrado em pesquisas, em entrevistas que apontam, né? Essa Que essa exposição ela é iniciada antes mesmo da puberdade. Então o fato de ser gratuito, sem a fiscalização, isso facilita muito.
0: Cara, eu fico curioso para saber como essa pesquisa
1: de fato é feita, né? Com
3: adultos. Não, é, então, mas. É, é. Perguntando quando que começou.
1: Ah, sim. Sim, tipo, nós podemos, né? Depois é retrospectiva, né? Isso. É,
0: mas ainda assim também deve ter algum tipo de.
1: Subnotificação. É de né, subnotificação, de viés aí,
0: que é a palavra da moda, né? Um viés
1: de quem não vai adivinhar, de quem não vai admitir, né? Da mesma forma que a gente tem pra consumo de drogas. Por
0: Exatamente. Exemplo. Ah, com certeza. Imagino que deve ter algum tipo de estratégias metodológicas pra aliviar um pouco isso ou para dar uma margem, né, uma faixa maior para chegar a uma idade, por exemplo, de É, justamente o Gosta brincou, brincou falando sério, né, se você procurar coronavírus, você vai achar a gente fazendo sexo com máscara é uma boa questão, né, assim que começou a questão do isolamento e foi uma questão praticamente global, quase todos os países tiveram diferentes estratégias de isolamento social, uns mais, outros menos você começa a ver como isso vai afetar diversas facetas do seu dia a dia, e uma delas, bom, principalmente aqueles que não, não moram com algum parceiro sexual, é justamente a dificuldade, né, de, de ter é, é, essa uma outra pessoa para prática sexual. Ou nem por isso, ou ócio, ou sei lá, qualquer outro motivo que vá usar para ir pesquisar pornografia. O meu ponto é, agora, o Covid é, e, e o consequente isolamento social a partir da, dessa ameaça, a gente teve algum reflexo em aumento de tráfego, ou até diminuição, não sei, eu tô aqui já com a hipótese que tende a aumentar, mas até diminuição potencial?
3: Bom, né, seu palpite está certo, aumentou bastante o tráfego mundial. Então, o tráfego mundial do Pornhub, né, que é de onde eu tirei os dados de consumo, aumentou em 11,6% no dia 17 de março, que foi quando a maioria dos países entraram em quarentena. Na Itália, por exemplo, que entrou em quarentena no dia 12 de março, aumentou em 57% o consumo com a liberação do Pornhub Premium. E durante o isolamento, também tem uma diferença aí de consumo é, nos horários para assistir. Então, antes do isolamento, o horário de pico ele era entre 10 da noite e meia-noite, e depois do isolamento houve um aumento, assim, de mais de 30% por volta das 3 da manhã e também as, a uma da tarde que aumentou uns 30%, né porque as pessoas estão em home office e daí não precisa trabalhar, então tá liberado aí a tarde, né o
2: relógio biológico de todo mundo já tá todo doido né, que ninguém mais tem hora pra dormir não tem hora pra acordar, e aí você vê que isso vai se refletir também em outros hábitos, né, e o próprio fato de das pessoas estarem trabalhando de casa, é, com toda essa mudança de hábitos e toda a incerteza gerada pelo cenário do isolamento social, também é um contexto que contribui bastante para o aumento do consumo da pornografia, como uma forma até de aliviar a tensão, de aliviar o estresse, né? Acho que não só do tédio, mas a partir do momento que a pessoa não pode sair de casa, ela é privada de outras atividades que gerariam é, o prazer, não necessariamente prazer sexual, e aí ela se vê dentro de casa e quais são as atividades que são prazerosas pra uma pessoa que tá trancafiada dentro de casa e não pode sair. Ela vai assistir algum conteúdo na internet, ela vai comer, ela vai conversar com amigos e em algum momento, né, vai ter o, o, a questão do estímulo sexual que é um dos que a gente chama de reforçadores primários, né? É, são aquelas coisas que por si só, elas são prazerosas.
4: Eu até brinquei esses dias no Twitter, eu falei que antes o, o, o moto era relaxa e goza, né? Agora é o contrário, né? Agora goza e tenta relaxar, porque tá tensa a situação, né? Uhum. E <risos> Interessante. Até, assim,
3: além, né, desses motivos que podem ter aumentado o consumo, que é o tédio, o alívio de tensão, né, a privação de atividade sexual até com outras pessoas, enfim, essas, essa escassez de outras atividades que você falou, Dani, tem também um investimento no autoconhecimento. Então, por exemplo, aqui no Brasil, é, as mulheres, elas aumentaram as visitas no site em 19% desde o início do isolamento social, né? Isso é um dado significativo. E a venda de sex toys pelo mundo aumentou também, né? Então, assim, será que é, é só, né, por conta do, do alívio da ansiedade? Também não tem uma questão aí é, de gênero até, né? De, de ser mais explorado, assim, o prazer feminino. Eu tô vendo, não sei se o meu Instagram é meio enviesado, né? Porque como eu falo de sexualidade, eu tenho visto, assim, um <risos> grande movimento de mulheres, né, investindo em sex toys, investindo no próprio autoconhecimento, e a pornografia até entra nisso, né? Que é um investimento, assim, nas fantasias sexuais o que pode assistir, não, não tô dizendo que é o melhor jeito, tá? Mas é um jeito. Bom,
0: e justamente um dos pontos que a gente comentou agora que o confinamento exacerba demais é justamente essa separação de potenciais parceiros sexuais, o que pode levar a algumas estratégias, né, de conversa entre eles, que virou prática principalmente com o advento dos smartphones, né? Você tem isso mais próximo, que é esse envio de nudes, o famoso manda nude, né? Tendeu a crescer agora por conta de confinamento, realmente? Eu tô aqui só explorando hipóteses, gente.
3: Não, com certeza, né? Porque é uma das maneiras de, de gratificação sexual, né? Então, assim, como você não tem contato com a pessoa, você pode ali mandar um nude, fazer uma videochamada, né? Com, com, com o intuito aí de excitação sexual e aumentou bastante durante o isolamento, né? Porque as pessoas estão buscando novas formas de se, se relacionar. É, a gente não tem pesquisa que mostre realmente a quantidade de nudes ou vídeos né, de sexo, enfim, que tem aparecido, que as pessoas têm trocado. Mas a gente pode inferir que tá havendo, sim, um aumento considerável, né? Só que, assim, fica aí o alerta, né? É muito importante que as pessoas tenham muito cuidado para enviar o nudes. A gente indica, assim, evitar foto e vídeo com o rosto ou alguma marca, né, de fácil reconhecimento pelo perigo de vazar mesmo na internet, né? É, infelizmente, ainda hoje tem muito julgamento em relação, principalmente, à sexualidade feminina, tem uma repressão muito grande então uma foto pelada, um vídeo enfim, ele pode causar muito alvoro alvoroço, né? Então e também vale lembrar que vazar fotos íntimas de outra pessoa é crime e se você receber de um coleguinha, não abra né? Pra não compactuar com esse crime é, e, e até assim existe uma prática dentro do universo masculino heterossexual né? chamada de envio de nudes não solicitados. Tem um estudo científico que foi publicado na revista The Journal of Sex Research Search, que participaram mais de mil homens héteros, né? E 48% deles, quase metade ali, já haviam mandado nudes sem a parceira pedir, né? É, e 43% esperavam receber fotos de volta, né? Não sei como, né? Em qual universo aí? É, sendo que um não solicitado, tá, gente? É Importante.
4: A galera tá operando na lógica do seu mostrei o meu, tem é que mostrar exato. o teu também. É,
1: tipo, ó, já fiz isso por você, agora você tem que fazer isso por mim, né? É, é um absurdo. como se fosse um favor. É, exatamente.
4: Mandar uma coisa
1: horrorosa.
4: E é
2: operando numa lógica que, se a gente parar pra pensar, é bem fantasiosa. E que vai ser mais falado um pouquinho mais na frente, mas que tem muito a ver com o próprio consumo de pornografia também, né? A forma como você trata o outro, pensando apenas nas suas próprias expectativas. E o que mais me assustou desse dado é que 8% dos entrevistados, eles queriam, eles mandavam as fotos sem a pessoa pedir. Pra que a, a, a pessoa ficasse com vergonha, a pessoa que recebeu e 15% enviavam pra provocar medo uhum. em quem
1: uma recebia uma forma de agressão declarada né? e
2: é uma forma de importunação sexual inclusive, é, é previsto em lei
4: isso que eu ia perguntar, se isso é previsto em lei isso é sim Exarca.
3: e até assim, isso é uma forma dessas pessoas de se excitarem né? então a gente até considera uma disfunção aí, né se você quer realmente provocar vergonha ou medo na pessoa, se essa reação é que motiva a excitação sexual, então é importante buscar ajuda, né? É só que, assim, da DOC, 32% consideraram que essa era uma maneira super normal de flertar, né? <risos> E 22% achavam que a parceira se sentiria valorizada.
4: Nossa, hein? E é autoestima, Juro. hein? Porra? Esse é o cara que assovia pra mulher na rua e acha que tá agradando, né? Uhum,
3: exatamente. Olha, vou te contar que das minhas amigas e dos meus clientes, das pessoas que eu já conversei na vida, nenhuma se sentiu valorizada.
2: Muito pelo contrário, você se sente acuada, né? Aqui um relato pessoal, isso já aconteceu comigo, já me mandaram, não solicitadamente. E. É uma sensação de, de violação. Você, você sente que você foi colocada na intimidade de outra pessoa à força, sabe? É diferentemente de você chegar no banheiro e abrir a porta e ter alguém usando. E aí você fecha e diz: Eita, desculpa, não, não sabia que tinha gente porque não tava trancado. É, é, é essa a sensação. Só que como se fosse a pessoa te puxando pra dentro do banheiro, sabe?
1: Porque o que muda é a intenção, né? Aquilo que foi falado lá na frente, lá em, lá em cima, né? Sobre a questão da pornografia mas aí de um outro aspecto, mas que é a intenção que foi feita isso, né? Não foi sem querer a pessoa, sem querer tirou uma foto dela e apareceu que ela tava pelada lá. Não, o cara tira a foto de um jeito, inclusive, que mostra que ele tá excitado, etc.
2: Né? Exatamente.
1: Isso
4: acho que tem até a ver com o lance do fácil acesso, né? Que a gente tava falando antes não só do consumo como de produção, mas também o que a gente falou lá na, na parte de violência, né? Em outro cast, que é a violência online, ela é muito mais impune. Ah, sim. Né? Alguém mostrar suas partes íntimas ou, 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 ou tentar agredir o outro dessa forma não é novidade, né? Quem nunca viu em filme até sendo satirizado o cara que anda de, de... sobretudo na rua e abre o sobretudo, uhum. né? Tipo, putz, Por mais que seja extremamente errado, pelo menos o cara tá na rua e tá arriscando ser preso, tá arriscando tem uma coisa em risco. O cara mandar uma foto, ainda mais nesses aplicativos hoje que manda e as fotos somem e tal, tipo, o cara sai completamente impune.
2: Cabe uma observação mesmo que você esteja flertando com a pessoa e que aquela pessoa seja sua parceira, ela te mandar uma foto sem o seu consentimento, isso é uma violação, gente. Uhum. Não é porque você tá flertando e tá de conversinha com a pessoa, e aí do nada, tcharam, aparece um, uma piroca na tela do seu celular. <risos> não é porque você tá flertando com a pessoa que aquilo ali foi de boa, sabe? Tem uma problemática envolvida também nisso.
4: E a questão de gênero, né?
2: Isso, porque geralmente, né, geralmente os homens é que fazem isso com seus parceiros
4: Isso que eu dizer, o que que tá inclusive previsto Em lei, né, vazar nude É crime, de quem que normalmente é vazado De mulheres, né, e quem que Manda o nude pra agredir, normalmente O homem, né, então assim Esses 8% que mandam provocar Vergonha e os outros que, e que Os 15 que mandam pra Causar medo, eles não tão preocupados se vai Vazar ou não,
1: é, né? o objetivo deles É, acho é, é que chegue mesmo É né? o
0: exibicionismo, não. Não.
1: exibicionismo, né Exato, o <risos> exibicionismo, não.
4: Cianismo, é aí que o gênero faz diferença também Tic
0: -tic -au. bom, a gente falou aqui um pouquinho da história um pouco sobre como que a gente faz as definições do que é erotismo, do que é pornografia é, já falou um pouquinho sobre como a gente está consumindo essa pornografia agora, né? alguns dados de consumo atual, alguns ainda mais é, é, atuais com relação ao coronavírus e as suas consequências é, de isolamento social mas começando aqui a falar sobre pornografia e a sua relação com educação sexual, porque uh, a gente já comentou um pouquinho no início do episódio o próprio falar sobre sexo é muitas vezes e eu tenderia a dizer a grande maioria das vezes, um grande tabu social é, é muito difícil você ter uma conversa franca sobre esse assunto, é um assunto que é cochichado, que é muitas vezes não falado entre pais e filhos, que muitas vezes não é falado dentro da escola, que tem gente que combate que seja falado dentro da escola, inclusive, que mesmo entre amigos, entre amigas, tem um, um sério... um tabu de fato, né? Não é algo que é... que normalmente é declaradamente conversado por N motivos. E acaba que, dado que você não consegue ter uma conversa franca com alguém, muitas vezes pode chegar a pornografia como um, um veículo de aprendizado. É um local onde eu tô vendo aquilo que eu não sei por onde outras vias aprender, e eu tô vendo gente fazendo na minha frente. E ainda mais pessoas mais novas, sem Experiência, podem achar aquilo, tomar aquilo como verdade absoluta é isso, gente, é, é, é dessa forma que é colocada a pornografia como educação sexual, e mais importante que isso, isso não é um, um risco de, de ilusões e achar que, eu, sei lá vai ter sexo com o um cara entregando a pizza, ou que todas as pessoas são bem dotadas e malhadas e coisas do gênero
3: olha, tem várias considerações sobre isso que você tá trazendo, Fencas é, na verdade, assim, todos nós nossos somos educadores sexuais, tá? Então, seja de uma maneira formal ou informal. Então, quando a gente aborda representações de comportamentos sexuais por qualquer tipo de meio, né? Com palavras, imagens, enfim, isso também é ensinar sobre sexualidade humana. Então, sim, a pornografia, ela vai fazer parte, né? Dessa aprendizagem da nossa educação sexual. Só que, assim, a maneira como cada indivíduo experiencia, né? Aprende, ela é única. Ela é construída no seu contexto social, cultural, histórico. Não, enfim, no que ele tá imerso, né? Então, sentimentos, crenças, valores, expectativas determinam a forma como os, os, as pessoas se relacionam, demonstram amor e praticam o sexo. Então, a pornografia, ela é uma forma de criar expectativas em relação ao sexo. E para muitas pessoas parece ser a principal fonte de informação e educação sexual, já que a gente tem essa repressão da sexualidade muito grande e não tem, né, outras fontes aí de educação sexual mais de qualidade. Inclusive, né, né? muita gente é, prega para que não tenha, né, educação sexual, seja na escola, enfim, só que até quando a gente não fala sobre sexualidade, a gente também tá passando uma mensagem, então a gente também tá ensinando sexualmente ao não falar, a gente está ensinando que é um tabu que é uma coisa feia, que é algo sujo entende? E, assim, para análise do comportamento, daí eu vou puxar a sardinha, assim, para minha abordagem da psicologia tá? Que é do que eu sei falar o comportamento humano, ele é entendido como uma relação entre o organismo e o ambiente, e ele é determinado por três níveis, assim, de interação que selecionam é, o repertório comportamental de cada pessoa. Então, o primeiro nível, ele é o de seleção filogenético, né, que ele abrange aqueles comportamentos que a gente herda da espécie, né? Assim como as nossas características anatômicas, a sensibilidade né, maior ou menor a determinados estímulos. É, o segundo nível é o de seleção ontogenética, que é o que a gente aprende, que são os comportamentos que a gente aprende durante a história de vida, a partir das interações interações ali, né, a nossa tentativa e erro, enfim, que tornam mais ou menos prováveis de acontecer. E o terceiro nível é o de seleção cultural, que abrange práticas culturais, né, possíveis pelo, me... pelo desenvolvimento da linguagem, que também influenciam o no nosso comportamento. Então, quando a gente fala de aprendizagem, de educação sexual, a gente tem que lembrar desses três níveis de seleção, né, e até que durante a nossa história de vida, a gente aprende também por instrução, por modelo, né, do que a gente vê, por experiência, experiência, por tentativa e erro. Então, é, não tem como a gente assistir um vídeo sem ser é, é, modificado por ele, né? Não tô dizendo que tipo de impacto ele vai ter, mas tudo que a gente vive a gente é modificado por essas experiências.
2: E é interessante porque quando a gente pensa principalmente na adolescência, e aí fazendo um gancho agora com o, o episódio sobre a adolescência que a gente tem, é onde se começam as primeiras interações, né? E os primeiros flertes, digamos assim. E se a gente parar para pensar no histórico de aprendizagens e principalmente no fator cultural envolvido, a gente tem os meninos criando expectativas com relação ao envolvimento afetivo, em que essas expectativas elas estão mais ligadas ao sexo e aí justamente pela influência também da pornografia, e nas meninas você vai ter essa influência é, mais pro lado afetivo com o um consumo maior da, das histórias de amor, das novelas é, do, dos próprios contos de fada também, em que são muito direcionados para o público feminino, né, não tô dizendo que toda menina vai crescer assim, tô falando da, da questão do público-alvo, né, da mesma forma que a pornografia, ela é mais direcionada ao homem, esses conteúdos de cunho mais afetivo, digamos assim, são mais direcionados às mulheres, e aí você tem homens e mulheres com expectativas diferentes, com aprendizados diferentes, aprendizados sociais diferentes, e soma-se a isso todo o tabu de que o sexo é algo que não deve ser conversado, de que não deve ser falado, e aí é como se você tentasse é, depois fazer encaixar duas peças que não tem encaixe porque uma vai estar tá querendo uma coisa vai estar tá com determinadas expectativas e a outra vai estar tá com outras expectativas ambas irreais né ambas baseadas em, em fantasias assim como boa parte das expectativas que todos nós nutrimos como seres humanos mas a gente vê também a o problema que essa falta de diálogo e essa falta também de educação sexual traz né não só nas questões relativas a ISTs, como a gente já falou, é, tanto no cast sobre adolescentes quanto no cast, sobre, no cast de, de adultos, né? Mas também na, na própria questão do relacionamento em si. E aí, aqui eu tô falando sobre o, o público heterossexual, mas também entre o público homossexual irão ter outros problemas relativos à vivência da sexualidade, justamente pela história individual, né? pelos aprendizados de cada pessoa.
0: Além disso que vocês estão comentando, gente, sobre essa influência da pornografia. Em como as pessoas começam a enxergar a sexualidade ou, ou o que é o sexo, enfim. A gente comentou aqui já também no início do episódio que ela tem, ela impacta e é impactada pela própria cultura, né? Inclusive uma cultura pop, né? Digo, a, a gente, mais uma vez, uma brincadeira do gosto Se você procurar por Covid num site adulto, você vai achar cenas ou vídeos com pessoas de máscara ou, sei lá, alguém transando com vírus. Provavelmente, não sei. Não,
5: esse eu não achei. O da Márcio eu achei Não achou ainda,
4: não. aqui eu tô chutando, mas enfim. Depois você é... passa o link, vai lá. Beleza, mas agora que tu comentou isso, vai, alguém vai fazer, né? Com certeza. A não regra básica
5: da internet, é tudo
4: Exatamente. Pornô. Qualquer coisa vai ter a versão pornô daquela coisa, né? Deixa eu só fazer um comentário, mas antes vocês estavam falando de estatística, eu fui procurar as estatísticas e botei Xvideos Statistics e apareceu vídeos disso. Tá, então assim...
1: É, é metalinguístico o negócio.
4: Sim, tem de qualquer coisa. Qualquer coisa. De qualquer coisa. Até
5: porque a, a estatística costuma ser muito pornográfica.
4: Sem
0: dúvida. Sim. Ah,
6: e agora que acordou, quer jogar? Jogar? Jogar o quê? Jesse Glazer! Vamos jogar! Você está competindo no Faça Aquilo! O seu jogo favorito em é que você me esfrega até que uma coisa incrível aconteça!
0: Tem até a, a famosa... O que me lembrou aqui no número, eu não estava lembrando, a regra 34, né? Que se existe alguma coisa, existe a versão pornográfica daquela coisa. Ou seja, a, a, a forma como a cultura vai sendo construída, ela acaba derivando para alguma versão pornográfica que vai utilizar de premissas daquilo. E a própria pornografia também imagino, vá ter uma construção na forma como a cultura vai sendo construída, ou seja, é uma co-construção aí da cultura pornográfica e não pornográfica, vamos dizer assim.
3: Exatamente. E até assim, naquele site né, do Pornhub Insights que a gente estava usando com os dados de consumo, é, eles também quantificam essa influência da cultura pop, né, da mídia convencional e de outros eventos populares, né, pela variação de consumo e de pesquisa por determinado tipo de categoria. Então, assim, em 2019, teve um grande número de inscrições de modelos os amadores, e essa categoria ficou em primeiro lugar nas pesquisas. Talvez porque as pessoas estão buscando representações mais realistas do sexo, o sexo se tornou um pouco menos de tabu, é, as pessoas que se divertem com o exibicionismo eles podem fazer isso com o próprio celular, que daí isso já é uma discussão que a gente trouxe, né, mesmo sem investir em equipamentos. Então, e outras, né, como, como a cultura interfere, né, influencia nisso, é que as pesquisas que definem 2019, em to, no top 10, né, de ordem, entrou em amador em primeiro lugar, Lugar. Alien, em segundo lugar. É, o Point of View, não sei se fala pobre aí, que é o ponto de vista do ator ativo. Aquela Belle Delphine, vocês já, já ouviram falar dela? Ela é uma britânica de 20 anos, ela é uma celebridade da internet, ela faz cosplay e fotos com uma conotação mais sexual, né? Cosplay vem em seguida e mature, né? Mature, não sei lá, mulheres mais velhas. E bissexual e ASMR, que é aquela... Quando fala com aquela voz, né? Grossa sensual, enfim, né? <risos> feito
1: pra dar arrepio na pessoa.
3: Isso, feito pra dar uhum. arrepio na pessoa. E a dominação feminina, né? Na décimo lugar. Então, assim, você percebe que não se trata apenas de sexo, né? Outras formas de estimulação têm sido procuradas, como uma experiência sensorial, né? Como na fantasia, com esses personagens, alien, cosplay, Belle Del... Oh,
1: mas, mas será que é um é alien no sentido de alienígenas? E aí você imagina vários tipos de alienígenas diferentes? Ou, porque se for o alien da trilogia da, da, da do cinema é complicado,
3: hein? Boa pergunta, quando que lançou esse alien da trilogia? Porque eu tô por fora dessa,
0: dessa cultura. Bah, tu até... é
5: grupo de risco, Bach. Fica em casa. É, é exatamente. <risos> Pensar em alien, tu lembrar de oitavo passageiro, meu Deus, querido.
1: É verdade, cara. Não, faz bastante tempo. Porque uma coisa é o Superman, que é um alienígena, né? Não, é, de não, Krypton. Bai. Outra coisa é o Alien, né? Bac, então, eu, eu sei, que...
4: só sei uma... uma coisa que me traumatizou na adolescência foi que eu tava passando os canais e tava passando jorrada nas não. Foi horrível Meu
0: Deus. Ok Pá, que eu acho que uma, uma coisa que a gente tem que usar nesse episódio Acima de qualquer outro É uma das melhores frases de Rick and Morty Que é, não julgue Morty não Sim, julgue. Se a pessoa Entendi. tem esse, esse fetiche, Ué, o, o não, que fazer? Eu,
1: querendo, eu queria entender ué, ah, E de... assim,
2: uma coisa interessante de, de se colocar nesse sentido, né O fato da pessoa ter estação sexual Com determinada imagem Não significa que ela vai querer reproduzir aquilo em casa Então, por exemplo se, sei lá, alguém sente excitação sexual assistindo uma paródia pornô do Pikachu, não significa que ele vai querer é, ter um intercurso sexual com a pessoa vestida de Pikachu.
4: Você falava com a tomada, mas tudo bem. <risos> Um beijo pros furries aí que estão ouvindo a gente
3: Inclusive, Dani, assim, né é, As mulheres, elas são muito Mais flexíveis, assim Nas suas fantasias sexuais e excitação Sexual, né, o tipo de coisa que Excita a mulher é muito mais amplo por exemplo, teve uma pesquisa Que trouxe, assim, que, é, que Comparou, né, a excitação masculina E feminina com as mesmas imagens E as mulheres, elas simplesmente Ficavam excitadas com todas as imagens Inclusive de gorilas transando e isso não significa que as mulheres não querer realmente transar com gorilas, entende? Mas é uma resposta do corpo, né? Uma resposta sexual frente àquele estímulo.
0: Não, perfeito, perfeito.
3: É. Bom, só continuando, né, dessas bizarrices, mas sem julgar, tá?
0: Nada. <risos> uhum.
3: <risos> sem julgar, mas já julgando. Né? Isso é duro. Outro exemplo de, de que a cultura influencia no desejo é que houve um aumento de 3.345% na pesquisa por Joker depois que o filme foi lançado. Então assim, né? Com, como isso Caramba. É, é muita
1: coisa, né? Impacta demais. Gente, né?
3: olha que o protagonista nem era galã, viu? Nossa.
0: <risos> <risos> Realmente.
4: Se o Charles Manson tinha várias pretendentes na cadeia, imagina se o Joker não vai ter, né? Mas,
0: mas aí eu acho que também pode estar um pouquinho, sem dúvida deve ter algum, algum tipo de influência, mas eu sei que em muitos desses sites, em geral, as pessoas fazem o um upload de filmes inteiros, né? Como uma forma de, de ter um streaming do filme antes de, de ser lançado em vias legais, né? Então pode ser que a pessoa esteja procurando de fato o filme. É claro que deve ter muita gente procurando a fantasia.
1: É, existe um, existe um viés disso, é interessante mesmo, porque é um jeito de, se, de não derrubar o Vídeo, né? Se for no YouTube, por exemplo.
0: Né? E aí coloca nesse tipo de site e aí você deixa lá pra pessoa ver. Então, assim, pode ser. Não tô falando que não há. Acho que
1: parte dos números podem ser
0: isso. Isso. Desses 3 mil por cento, vamos colocar. É, uns 200 por cento foram pessoas procurando. Eu tô chutando aqui, entendeu? Mas só pra colocar o viés.
1: Uhum. Mas que acabaram, acabaram encontrando outras coisas pode que que talvez tenha Pode ser. Pode ser aqueles
0: vídeos relacionados do YouTube, versão uhum. Extreme, né? Interessante uhum. isso
3: que você tá trazendo. Nem tinha pensado nisso quando eu esses
0: dados é... me disseram que isso existe, eu nunca usei não malta ah. pirateira <risos>
3: Existe também, assim, agora um dado Mais triste, assim, né, sério Enfim, a diferença de busca Entre países reflete também Como a diferença cultural, né Influência em cada país, então, por exemplo Os brasileiros, eles tendem a Buscar e assistir pornô com pessoas trans 98% mais Do que o resto do mundo E na pornografia, infelizmente, é o lugar Que essas pessoas têm maior visibilidade Porque é caracterizado como uma prática Sexual bizarra, incomum, tem Um status de fetiche, né, e aí a indústria pornográfica capitalizou essa demanda e rotulou como exótica, erótica, enfim. E olha só que preocupante, né? Os dados divulgados pela Transgender Hero, que é uma organização europeia que mantém assim, um projeto de monitoramento dos assassinatos de pessoas dessa população, é, apontam que o Brasil dispara em primeiro lugar como o país que mais mata travestis e transexuais. Então é uma diferença assim, do primeiro para o segundo lugar, que é o México. No Brasil foram mais de 800 casos em oito anos e o México com 200 casos, né? Então, é muito alta, assim, essa diferença. É claro que, assim, tem um viés porque é a partir dos relatos das pessoas, né? Então, tem muito caso que tá subnotificado. A gente não pode afirmar que é uma relação direta, né? Entre o consumo de pornografia e os assassinatos dessa população, mas ela é, uma, é um alerta para como que a pornografia também pode ser considerada um canal de produção de discurso sobre o corpo, sobre o sexo, sobre o prazer, e isso influencia também nas experiências individuais, né? Eu não sei valores sobre determinadas apresentações públicas de sexualidade, como a transexualidade. E também é uma
2: forma de pensar o quanto essas pessoas trans e travestis elas estão marginalizadas, né? Então muitas vão se prostituir e aí ficam mais vulneráveis a situações de violência. Algumas delas migram para a indústria pornográfica como uma forma também de subsistência e aí é interessante a gente notar que não sei se, se tem alguma relação, não tenho conhecimento, de pesquisa sobre isso. Mas atualmente o número de, de artistas brasileiras trans e até mesmo travestis tem aumentado, né? De cantoras, atrizes, modelos. Então, é bom que se tenham esses outros exemplos. Né? Essa, é bom que se tenha essa representatividade de pessoas trans, pessoas travestis ocupando outros espaços em outras funções, até mesmo como uma forma de tirar esse status marginalizado que já é atribuído a, a travestis e pessoas trans. Então a gente tem exemplo de cantoras como o Pablo Tá, Glória Groove, né? Existem modelos, é, tem um, até que é, é ex-BBB que é trans, não lembro o nome dela agora, gente. Desculpa, mas enfim, são exemplos, né? E é um dado bem preocupante, porque ao mesmo tempo que, que mais consome é, conteúdo pornográfico com pessoas trans, também mais mata pessoas trans. Então, cabe pensar qual é o lugar que essas pessoas estão sendo inseridas, né? E de que forma elas têm sido tratadas socialmente.
0: É quase como se relegasse a uma pessoa a mera existência como categoria de fetiche.
2: Essa pessoa só é válida enquanto ela é exótica Exatamente. e está servindo ao meu prazer. E se ela serve para aquilo ali, ela não serve para outras coisas. Ela serviria apenas para aquilo.
0: Me lembra muito a analogia da mulher barbada do circo. Assim, sabe? A única coisa que ela pode existir é como algo bizarro, não como sociedade. A única função social dela é entreter, né?
4: Eu acho que... A Bia me corrige aqui se eu estiver falando uma bobagem, mas eu acho que uma diferença grande grande também, é que aqui a gente tá falando de uma identidade de uma pessoa, né, de uma expressão de quem ela é. E outras coisas que a gente tá falando, que até a gente tava rindo de bizarro, né, o, o, o Pikachu, o Furry, sei lá, as pessoas, elas estão naquele momento fazendo aquilo, uma dominatrix, por exemplo, mas ela não é dominatrix o dia inteiro, né, ela tá num papel, ela tá exercendo uma coisa ali, ou até outros fetiches que a gente possa pensar e tal. Aqui a gente tá falando da identidade de uma pessoa, e a gente tá relegando Aí, como o Finca falou falou, né? a existência dela, ela é uma pessoa trans o dia inteiro, né? não é o momento em que ela se transveste daquela forma, né? e eu acho que isso que é muito complicado a gente relegar a existência de uma pessoa a um contexto específico que é de subserviência ao outro né? inclusive. E
3: essa questão da representatividade que a Dani falou é o meu trabalho né, de mestrado, minha dissertação de mestrado foi sobre violência né, contra travestis e transexuais e em um dos relatos é, uma, uma delas né, me falou assim que quando ela se viu ali é, pensando em ser em ser não, né? Quando ela se viu travesti ela começou a pensar assim, epa, mas pera lá, eu não quero me prostituir. Como se isso fosse a única saída, sabe? E aí, a representatividade foi tão importante que daí ela foi num show da Lineker, né? Cantora. E quando ela viu aquele corpo, né? Todo diferente, assim, dos padrões e vendo, fazendo uma coisa maravilhosa, né? Com uma expressão artística maravilhosa. Ela pensou assim, epa, mas pera lá. Se for desse jeito, eu acho que que eu sou, né? Se for dessa maneira. Então, eu não preciso realmente ir para prostituição, pra pornografia, enfim. Eu posso ser também esse corpo que vive, essa identidade que faz outras coisas maravilhosas. Né?
1: É porque também já existe uma barreira enorme antes de chegar até nesse ponto, né? Da pessoa ter essa identidade. Porque se você vai observando os relatos, né? Isso já é... Já existe uma tentativa de frear isso ou de considerar isso como é, errado ou como bizarro, etc. Muito antes isso vem de da família, vem às vezes do, do profissional que essa pessoa acaba procurando que não sabe orientá-la direito, que não tem o preparo correto, né? Então isso vai ao decorrer, são vários obstáculos né que você vai percorrendo, é muito difícil mesmo.
2: E que ainda assim, se a gente for pensar bem, é a figura das pessoas trans e também das travestis ainda é muito relegada ao meio artístico, né? É, a gente não fala muito da, da pessoa trans ou da travesti que tá trabalhando de caixa no mercado da esquina, por exemplo. A gente fala mais de, é, de, dessas identidades ligadas ao meio artístico, porque é como se o meio artístico tivesse a licença poética, digamos assim, de se expressar de outras formas, de formas exóticas, de formas diferentes, né? Aquela, aquela coisa de dizer ah, mas artista é tudo, é tudo estranho, é tudo exótico, sabe? Então, é interessante também pensar na normalização, digamos assim, de, de que essas pessoas ocupem todos os ambientes, não apenas o, o ambiente do artístico, né? Porque o ambiente de performar, ele ele ainda é muito presente né? a questão do, das apresentações de travestis é uma coisa que é de certa forma socialmente aceita né? a pessoa que se monta e faz uma apresentação artística aquilo é, acaba sendo é, não é que é bem recebido mas se você for comparar isso com uma travesti que trabalha numa loja de roupa, tem uma diferenciazinha de aceitação, de aceitação social, sabe? Então é interessante também pensar em oportunidades gerais, assim, não só na parte é, artística da
4: coisa. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes, né? Que se ela tá no meio artístico, aquilo ali é, as pessoas talvez interpretem como um personagem que a pessoa vai sair da apresentação e ela vai deixar de ser aquilo, né? Quando a gente vê a pessoa trabalhando no comércio ou trabalhando numa instituição bom, ali é o, é o é ela no dia a dia, né? É ela. É ela, né? Isso que é difícil das pessoas aceitarem eu acho.
5: A diretora da, da escola da, da minha filha é, é trans, né? Quando ela se candidatou, teve mãe Faz, fazendo campanha contra no WhatsApp, e, sabe, foi, foi uma loucura, simplesmente do fato de que ela, né, como professora de matemática, tá, já como professora de matemática, a gente olhava feio, e ela tava se candidatando como dire, diretora, né, e, e ganhou, a mãe que fez campanha contra, trocou as filhas de colégio, sei lá, mas, é, pra, pra aqui que é uma cidade pequena, pra muita gente foi um choque, por mais que é uma professora com muitos anos de, de, de aula, sabe, conhecida na cidade e tal, mas mesmo assim teve gente que foi que não, não, não quis aceitar. Isso
3: mostra a falta de uma educação sexual de qualidade, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Se a gente é, conhecesse, estudasse né, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, né? É, enfim, jeitos né, sobre diversidade sexual, eu acho que seria muito mais é, fácil a gente lidar com tantas questões relacionadas à sexualidade, com tantas identidades diferentes. Né? Ia ser muito, assim, eu acho que ia ser muito menor também os impactos do consumo de pornografia se a gente realmente tivesse assim uma educação sexual de qualidade então é esse é meu objetivo de vida quando eu falo de sexo né
0: E justamente indo para esse assunto sobre o impacto do consumo de pornografia e saindo desse assunto comunista que vocês estão falando de identidade é de gênero... <risos>
5: dessa vez Pablo Vittar foi longe demais foi
0: demais, demais, mas falando aqui, continuando na verdade né, sobre o impacto do consumo de pornografia, porque esse é um dos impactos sem dúvida alguma né, mas vamos falar um pouquinho mais de outros desse, dessas consequências, desses impactos, que o consumo de pornografia é cada vez mais exacerbado e aparentemente cada vez mais cedo ante a possibilidade de, de encontrar né, essa pornografia em mais lugares e de e de formas mais explícitas né, o que que ela tem, qual é a de fato, o que a gente já consegue mensurar de impacto de, desse consumo? É,
3: se a gente considera, né, que tem essa falta de educação sexual, né, que eu tava falando, é, a exposição desse conteúdo tão cedo, as crianças e adolescentes, elas têm um ideal de sexo moldado pela pornografia, né, e o que, que ela tá ensinando. Então, assim, numa pesquisa sobre pornografia e relacionamentos, pra maioria das mulheres, a descoberta do consumo de pornografia, né, descobrindo que o parceiro consumia, resultou num, num substancial efeito negativo. Ativo para o relacionamento. Então, as mulheres até usavam a palavra traição para descrever né, o, o, aquele momento da descoberta que o, que o parceiro consumia. Muitas notaram uma diminuição do desejo sexual do parceiro, acreditando que esses preferiram, preferiam os modelos femininos retratados na, naqueles vídeos. Né? Outras referiram as mudanças no comportamento sexual, menos envolvimento emocional, forte incompreensão, enfim, elas estavam sentindo assim, que elas estavam vivendo uma mentira vergonhosa né? enquanto casal. Por por não saber que o parceiro consumia pornografia. Uma outra amostra, né, com mais de 600 casais ali que moravam juntos no momento da escolha dos dados, demonstrou que o uso de pornografia por parte do sexo masculino teve uma associação negativa com a qualidade sexual para ambos os sexos, né, masculino e feminino. Mas o uso da pornografia pelo sexo feminino teve uma associação positiva com qualidade sexual masculino e feminino. Então, assim, o que isso significa? Quando a gente vê que homens estão assistindo pornografia, isso é é visto com uma associação negativa Quando mulheres estão assistindo pornografia Isso é visto com uma qualidade positiva né? Tem um recorte de gênero A diferença aí que encontraram É que muitas vezes essas mulheres Elas têm assistido é, pornografia Junto com o parceiro Ao invés de individualmente Como acontece na maioria dos, do, dos homens né? Então como o uso de pornografia Foi pelo casal e não individualmente Pode estar relacionado com um nível Elevado de qualidade sexual Porque daí tem mais conversa talvez sobre o assunto uma variação ali de posições, enfim, né, pode ter esse impacto. Bom, esse ano saiu um artigo que fez uma revisão sistemática de 10 anos aí de artigos que constavam essa temática, né, pornografia e relacionamentos. Então, entre 2006 e 2015. E foram encontrados e categorizados três aspectos positivos e quatro negativos, né, quanto aos impactos de consumo. Começando pelo, pelos positivos, né. Sexualidade, então, falavam que tinham expressão que indicavam benefícios à vida sexual e ao desenvolvimento da sexualidade, como diversificação sexual, apimentar relação, maior satisfação sexual, entre outros, né? Então, esses foram alguns efeitos diretos na vida desses indivíduos, né? Além de incorporado pelos casais durante o ato sexual. O desenvolvimento pessoal, então, referência à diversificação de recursos pessoais por meio da utilização de pornografia, como aprendizado, normalização, autoestima e a confiança. Isso também, assim, pode entrar no negativo, né? porque é o que a gente estava falando. Pode ser um aprendizado muito errado ali, né? coisas que é, irreais, né? Outro ponto que os artigos mencionaram como positivo são os benefícios ao relacionamento, como melhor comunicação, maior dedicação, maior intimidade,
0: né? Isso que você falou de aprendizado errado, perdão, Mia, é, me lembrou automaticamente do episódio de Friends em que eles descobrem que eles estão com um canal aberto de, de pornografia sem querer e eles deixam ligados no canal o tempo todo e aí fica o episódio todo rolando, e eles, assim, com a televisão ligada, tem uma hora que eles até param de prestar atenção de tanto que tá acontecendo, e no final, a conclusão é meio essa, falando assim, cara, você não sabe o que aconteceu, eu pedi uma pizza, e a entregadora não veio, sei lá, com a roupa aberta, sabe? <risos> veio realmente uma pizza. Veio a pizza, exatamente, por que que tá acontecendo? Só a pizza. É, e, e meio isso, de, de criar expectativas irreais, por vezes, né? Claro, aí um exagero, obviamente pelo humor, mas ainda assim que vai nessa direção, né?
4: Já que tu comentou de Friends, eu lembrei do outro episódio que a gente tava falando de casais, né? Antes e, e o consumo de cada um, que a Mônica flagra... Vai flagrar o Tinder batendo uma, vendo o Puno, só que ele troca pro, pro Discovery e tá no Shark Week. E ela fica hum, achando que ele tava se, se masturbando assistindo Tubarões. E ela fica... Meu Deus, como é que eu vou emular isso na relação agora, né? Como é que eu vou... Tentar ser um tubarão pra ele. É
2: aquele negócio das expectativas irreais que eu comentei um pouco antes, né? De que até mesmo quando tem a percepção, né? É, a Bia falando agora da, da pesquisa e a percepção de algumas mulheres que estavam vivendo uma farsa no relacionamento porque não viam como emular aquela situação na vida real, né? Então cabe pensar, será que é realmente necessário emular aquela situação na vida real? Né? O que é que tá faltando pra, pra esse casal? o que é que eles precisam
3: conversar alta diálogo, com certeza, né pra entender quais são essas expectativas entender quais são essas fantasias no caso, acho que foi da Mônica aí que você falou, né, se tivesse conversado com ele o que que tava acontecendo, talvez ela não teria ficado com essa neura, né.
0: Se as pessoas conversassem em séries, 90% dos problemas das séries não existiriam, essa é a grande conclusão <risos> quando você vê qualquer serial.
1: A vida também, se você trocar a vida por série, também você é pode assim. falar a mesma coisa. É verdade <risos> talvez a vida também funcione dessa forma né.
2: É porque assim, nem sempre conversa Vai resolver, né? Então, digamos, no caso dos personagens, se o cara chegasse e dissesse: Não, realmente eu tenho a situação sexual vendo tubarão, e aí? E aí, se ela não tivesse disposta a sei lá, se vestir de tubarão, teria um problema, porque chega um ponto: é quando se fala em casais e preferências sexuais e tudo mais, é assim como em todo e toda outra relação, existem concessões que têm que ser feitas por parte de, de ambos, e aí, se um dos dois não quer fazer. Fazer nenhuma concessão Cabe rever se o relacionamento consegue Prosseguir mesmo sem aquele fator E aí quando a gente tá falando de sexualidade é, A gente compreende que Isso é uma parte muito preponderante no relacionamento amoroso Então se determinada preferência Ou fetiche é muito importante Para aquela pessoa Se o parceiro não topar
3: entrar naquela ideia Pode ter uma crise dentro do relacionamento Entendi. Continuando então né, para os aspectos negativos né, Que esses artigos mencionaram Prejuízos à saúde, então, como uso problemático, auto-percepção negativa, comportamento sexual de risco, é, preocupação com o desenvolvimento de um vício e das suas consequências. É, também prejuízos no relacionamento, como redução de satisfação, é, aumento de segredo, infidelidade, né, redução de intimidade. A violência contra as mulheres, então, enfoca a preocupação de que a pornografia pode ser um catalisador de relações desiguais, né, como a violência contra a mulher, a a, a submissão feminina. A mulher, ela é vista majoritamente na pornografia como um objeto sexual para satisfação masculina, né? Porque desde os seus princípios ela era feita por homens para homens, né? Então, e aspectos culturais, né? Referências e aspectos culturais que influenciam os nossos comportamentos sexuais, especialmente por meio de uma comparação com o outro, a idealização de como o corpo deve ser, de como o desempenho deve acontecer, outros, né, impactos aí, prejuízos, né? negativos da pornografia é, são que hoje em dia a gente caminha para uma visão mais igualitária entre os gêneros, né? Mas a gente ainda tem muita afirmação da soberania do masculino sobre as mulheres, sobre os homossexuais, sobre transexuais que a gente já até falou, né? E a pornografia não foge à regra, né? Ela serve como uma manutenção desses estereótipos de comportamentos sexuais é, do masculino e feminino passivo ativo, né? E junto, assim, com esses dados de desigualdade de gênero, também essa desigualdade, ela aparece em imagens sutis nesses vídeos, como no uso de autoridade, da profissão, da vestimenta, da idade, posição durante o ato sexual. Né? Um estudo mostrou que numa análise de 282 personagens de 45 filmes com conteúdo de pornografia, os personagens masculinos eram em 62% dos casos profissionais, homens de negócio, enquanto as mulheres eram figuradas assim, em profissões como assistentes, secretárias, donas de casa, em 58% dos casos né. E além disso, a figura feminina Ela sempre aparece com uma voz muito Infantilizada, é, trajando Uniformes escolares, meias Laços, brisílias, é, ausência De pelos pubianos, então sempre Reafirmando aquela figura de autoridade E poder do homem sobre Essas adolescentes, entre aspas né, Ingênuas e frágeis, entende? E até assim, outro impacto negativo Que é bem importante da gente pontuar É que um estudo com estudantes universitários Investigou essa associação entre exposição à pornografia e três formas de autoestima a corporal, a genital e a sexual e os resultados sugeriram que quanto maior a exposição ao material pornográfico mais baixos eram os níveis de autoestima sexual e genital, então a gente sabe assim que a maior parte das atrizes pornográficas, elas fazem cirurgia plástica ginecológica elas diminuem os pequenos lábios ali, né, e ter para deixar mais simétrico, clareiam a vulva então isso é outra expectativa irreal, né, sobre... É a sexualidade.
0: Entendi. Então, o ponto é, quem mais assistia, mais se frustrava com o próprio corpo porque a ficção que é criada justamente pra eriçar mais os sentidos, né? A partir desses padrões estéticos mais alardeados, né? Mais de consumo fácil, faz com que as pessoas, olha, eu tô muito longe dessa que é considerado objeto de desejo. Logo, eu devo estar errada.
3: É a única referência. Então, daí volta pra aquela educação sexual de qualidade. Se a gente tivesse outras referências, se a gente soubesse o que é real realmente, talvez esse impacto não seria tão grande.
0: Se não tratasse a pornografia como o normal
4: e sim como o atípico, né? Como é, mudar essa chave. Perfeito. Eu ouvi uma vez falar, mas nunca fui atrás de uma teoria de que o consumo de pornografia geraria uma dessensibilização sobre o que, que excitaria a pessoa. E ela começaria, muitas vezes, consumindo pornografia de conteúdos muito próximos das práticas sexuais dela e que ela iria expandindo o consumo para coisas bem distantes da realidade, que quando ela se confrontaria com a realidade, assim, bom, ela tem ele tem, a, a parceira, o parceiro dele, aquilo que ele tava consumindo não vai ser nem próximo e que isso geraria uma certa uma certa incapacidade de se excitar com a realidade em função de que ele já se dessensibilizou para coisas muito, muito mais complexas ou muito mais intensas, enfim, não sei se você ouviu falar sobre isso, se isso procede. Sim.
3: Pode acontecer, sim né? Tá se
4: consultando no meio da da gravação? <risos> É pra é pro um amigo, é pro amigo de um amigo. Sabe que ela
5: pode cobrar a consulta, é o certo? É, pode
3: acontecer, né? Se alguém se prende tanto aos pornôs, é, a excitação, ela pode começar a depender de vários estímulos, né? E, não, é, e boa parte desses estímulos são intangíveis pra realidade, né? Ou seja, aquela transa bem arroz com feijão da segunda-feira, sete da manhã, vai parecer muito frustrante, né? é Porque daí tem todo um arsenal erótico já registrado, né? De pesquisa, enfim.
1: Se alguém me acordar sete da manhã para transar, eu vou <risos> é. é, Acabou. <risos> foi ruim. Alguém? Tipo, as pessoas estão entrando na tua casa pra eu isso. Eu não
4: tô colocando aqui Eu <risos> já já duro de porta aberta, né?
3: Acho que esse exemplo foi meio ruim, mas vocês entenderam o ponto. Sim, sim. É, existe também, né, um conceito da, da psicologia que chama de habituação, né, que, assim, palavras bem técnicas, viu, Rigor? talvez você entenda, é, é descrito, assim, por eliciações sucessivas de uma resposta podem fazer uma mesma intensidade do estímulo eliciar respostas com magnitudes cada vez menores e latências cada vez maiores. Eu
2: posso dar um exemplo bem rápido sobre isso, que vai ajudar a explicar que foi o que o meu professor, foi como o meu professor me ensinou que era habituação barulho da geladeira.
0: Barulho por quê?
2: Porque assim que a gente compra uma geladeira e bota ela em casa, você percebe muito o barulho dela, o barulho que ela faz do motor da geladeira, e depois de um tempo você não percebe mais o barulho porque você é, se habitua com alguns estímulos, exatamente é, ocorre esse, esse mesmo processo de habituação que você está sendo estimulado ali, mas sua resposta é cada vez menor, aquilo ali no começo isso, é uma resposta de irritação, de tipo meu Deus, que geladeira ba barulhenta. Por que é que eu não comprei um modelo mais recente?
1: Isso que vocês estão comentando tem também uma relação total com a neurobiologia, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas adaptações neuronais mesmo estão envolvidas com essa dessensibilização, né? A, a seja o que for, qualquer estímulo, né? E estímulos prazerosos passam por isso também, e às vezes passam com uma magnitude até um pouco maior, né? E a gente vê isso não só com comportamentos, né? Mas também com é, substâncias químicas, né? estão falando, é que o consumo excessivo de pornografia
0: pode levar a que o nível de excitação que você tem por alguma coisa, você tenha que desbravar novos horizontes para se excitar o mesmo que você estava antes com uma coisa mais feijão com arroz, ou seja, você vai transformando aquilo no seu novo normal e aí por conta disso você pode estar o tempo todo tendo que ir a alguma coisa mais extrema ou sei lá, diferente porque o que antes te excitava já é algo, ok, isso é só a, a transa de segunda, sete da manhã, que o bac não quer. <risos> Exatamente. Então,
1: <risos> o que você falou é, é muito interessante, porque farmacologicamente, se a gente pensasse que a pornografia, na verdade, é, uma, é um medicamento, por exemplo, é psicotrópico, que afeta os nossos neurônios, ou pensar a pornografia como se fosse uma droga de abuso, a gente ia chamar esse fenômeno de tolerância, né? Que a gente precisar de uma dose cada vez mais alta pra obter o mesmo efeito que eu tinha antes, né? Então, talvez, nesse caso, a gente possa fazer esse paralelo pensar que eu preciso de um estímulo cada vez mais intenso ou diferente para que eu tenha o mesma satisfação sexual que eu tinha antes. Mas
0: indo então, nessa mesma direção, e é principalmente pra você Bia, ainda nesse assunto por que isso é verdade pra pornografia e não pra prática sexual?
3: Pode ser também pra prática sexual né? então, não, é que é aquilo vai depender muito de todas as influências que a gente tem, assim, dos níveis de interação ali, né, de organismo e ambiente, né da cultura, de que época que você tá do que, que você tá vivendo na sua vida então vão ter várias influências, não é uma uma, uma uma relação de causalidade por exemplo, ah, você assiste pornografia então logo você vai precisar realmente de Cada vez mais estímulos. Não, isso varia de pessoa para pessoa, né? Então varia da sensibilidade daquela pessoa ao estímulo, é, varia do quanto que essa pessoa tem buscado, né? Varia é, a quantidade de outros tipos de gratificação sexual que ela tem também na vida além da pornografia. E também não significa que ela tá buscando por um estímulo mais, assim, intenso ou mais estímulos na pornografia que ela também vai viver isso é, com os seus parceiros e parceiras, entende?
2: No caso das dependências comportamentais, como no caso da prática compulsiva sexual e do, do, do consumo compulsivo de pornografia tem um fator também que vai diferenciar as duas coisas, que é a facilidade de cada uma, então a pessoa chamada popularmente de ninfomaníaca, é mais difícil ela conseguir contato sexual com outras pessoas do que pra pessoa que tem um problema de consumo excessivo de pornografia porque tá um clique de distância o, o fator da facilidade também vai, vai influenciar imenso muito. Tanto é que é, a própria questão do, da disseminação da internet móvel também fez surgir um monte de, de estudos acerca do vício em internet. Isso foi, inclusive, meu tema do TCC. E uma das coisas que se postula dentro dos estudos sobre dependência de internet é que, na verdade, a dependência estaria ligada ao que a pessoa faz online. E uma das coisas mais referidas nesse fazer online era o consumo de pornografia. Então, alguns autores inclusive postulam que, talvez vez e aí tá no campo ainda muito hipotético e muitas pesquisas ainda precisam ser feitas de que talvez o consumo de pornografia online seja uma nova forma de expressão do da ninfomania, né, do desejo compulsivo por sexo.
1: Então essa diferença que a gente pode colocar, é, neurobiologicamente falando, então trazendo um pouquinho pro, pro meu lado, né, a gente pode colocar da seguinte maneira que é, vários estímulos que a gente tem eles são recompensadores de alguma forma, né, e a, e a psicologia vai trazer isso como reforço e tudo mais e mas dentro dos nossos neurônios a gente tem também algumas coisas acontecendo, né? Então, quando a gente tem uma, uma situação na qual a gente executa algum tipo de comportamento, que ele primeiro está relacionado com a nossa sobrevivência enquanto ser humano, enquanto, enquanto indivíduo, enquanto espécie. Então, por exemplo, você se alimentar quando você está com fome, né? Ou você beber água quando você está com sede, isso faz com que a gente esteja sobrevivendo enquanto indivíduo, né? E isso, a, a gente sente a água está gostosa quando a gente está com sede, né? A comida parece que fica mais gostosa, quando a gente está com fome, porque quando a gente faz isso, a gente acaba tendo uma liberação né, de dopamina na, numa área do nosso cérebro que chama núcleo accumbens. Então, a via de neurônios ali libera um neurotransmissor importante, que é a dopamina. Muita gente coloca a dopamina como um neurotransmissor do prazer né, na, nas mídias, assim, mas não é necessariamente prazer, não é que a dopamina causa prazer, mas ela está associada com a sensação de recompensa de quando você executa determinado comportamento. né? E isso ajuda a gente a sobreviver por quê? Porque a gente acaba entendendo como recompensador uma situação em que favorece a nossa sobrevivência, que é se alimentar, não morrer de fome, não morrer de sede, por exemplo, né? É, da mesma forma, o comportamento sexual também, né? O sexo, ele também é recompensador dessa forma. Ele aumenta dopamina nessa área quando ele ocorre. Então, é um comportamento que faz com que a gente queira repeti-lo novamente, né? Porque ele é reforçador. E isso ajuda na nossa sobrevivência enquanto espécie, né? Então, tudo isso é selecionado para que a gente continue sobrevivendo enquanto indivíduo enquanto espécie. O que acontece é que outros estímulos são capazes também de levar esse aumento de dopamina e muitas vezes esses estímulos levam um aumento de dopamina superior ao que os estímulos mais naturais que são esses que eu citei, levam. Então você pode, ao invés de uma comida normal, você pode, uma comida muito saborosa pode te liberar mais dopamina nessa área. Ou de repente uma droga por exemplo, uma cocaína, uma é, o álcool em algumas situações a nicotina, tudo isso acaba levando em algum momento as, as essas, essas substâncias levam a um aumento de liberação de dopamina nessa área do cérebro e acaba sendo recompensador. Então, é, o paralelo que eu estou fazendo aqui com as drogas é justamente para facilitar esse entendimento e essa questão que a Dani falou: do pouco gasto de energia versus a grande quantidade de satisfação que eu tenho com aquilo. Então, sim, se eu preciso executar vários comportamentos naturais, né? Que, que envolvem demanda de esforço, eu tenho que ir atrás do meu alimento, comer o meu alimento, etc., para ter um pouquinho de recompensa. Mas eu vou lá e como um cigarro, eu tenho muito mais recompensa que isso, né? Isso acaba sendo muito mais fácil de você querer repetir esse uso e também de se habituar mais rapidamente a esse uso, né? E da mesma forma a gente pode fazer um paralelo com isso também, né? A pornografia ele acaba entrando num, num tipo de estímulo que é, teve um biólogo, ganhador do Nobel que definiu, que é bem interessante essa definição dele que é o estímulo super né? Que ele diz que é uma versão exagerada de um estímulo para qual já existe uma tendência de resposta natural existente Então que experimento que ele foi demonstrado? Né? ele demonstrou, por exemplo, um pássaro que ele prefere chocar um ovo artificial construído por seres humanos que é maior e mais colorido que o ovo normal que ele tem, então o pássaro escolhe o ovo artificial porque ele parece muito com o ovo normal, só que é mais vistoso chama mais a atenção e ele tem mais chance de se habituar a isso né? e esse é o processo que a gente acaba fazendo quando a gente consome muito junk foods por exemplo, né? e também com, a, com as drogas etc, então uh, mesma coisa o jogo patológico né? vamos fazer aquele paralelo que a gente já fez em outros podcasts você vai lá, aposta uma quantidade de dinheiro no poker e você ganha de repente naquele dia no poker o valor que você demoraria três meses para ganhar trabalhando, né? Então olha o esforço que você levou para conseguir aquele dinheiro em três meses de trabalho e você jogando poker em um dia ganhou essa mesma quantia de dinheiro. É óbvio que a recompensa e consequentemente essa liberação de dopamina nessas áreas vai ser muito maior, né? Porque o esforço foi pequeno e a recompensa foi muito grande. E aí a gente tem receptores nesse, nesse sistema que que vão acabando sendo dessensibilizados ou seja, eu preciso de mais quantidade para conseguir promover aquele mesmo efeito quando essa dopamina diminui por um, um pouquinho, né, volta ao normal porque esse, esse neurotransmissor não fica lá para sempre, o que acontece é que o cérebro sente falta daquela quantidade, porque ele está adaptado a uma nova quantidade de dopamina e ele vai perguntar, cadê a dopamina que eu tinha ali, né, e aí você vai fazer uma, vai beber água, vai se alimentar, vai fazer uma atividade convencional, cotidiana, ou praticar o sexo convencional, né das 7 horas da manhã, e o que que vai acontecer? Não vai suprir essa quantidade que ele tá habituado, né? E porque eles, ele, além de tudo, há, essas regiões do cérebro se comunicam com outras áreas, com áreas de aprendizado, né? Então o cérebro já aprendeu que ele obtém aquela dopamina naquela quantidade, quando ele faz determinado, é, determinado comportamento, né? Então isso acaba se emparelhando com comportamentos, emparelhando com locais, né? Emparelhando com pessoas, e aí você acaba tendo toda essa relação, que é um modelo que acaba gerando os da dependência mesmo.
0: Né? Ah, Perfeito, cara. Eu acho que a explicação foi bem clara de uh, ainda... Legal que você, você abordou tudo que a gente comentou agora há pouco, ou seja, ainda que eu também possa ter a mesma questão da prática sexual, uh, ou seja, da prática sexual não ficar... eu precisar ir um pouco mais além pra ter o mesmo nível de excitação, você entra justamente no que a Dani tinha falado agora há pouco que é no nível de esforço porque não é só o que eu ganho de prazer por si só, mas sim nível de esforço que eu tenho para chegar àquele prazer. Então, se eu tenho um negócio que é literalmente liga e desliga, que é quase esforço nenhum, e um nível de satisfação inicial parecido com o outro que eu tive um grande esforço para chegar, aquilo começa a virar. Se você tem muito naquilo em excesso, aquilo costuma virar o seu novo normal. E ou você vai querer aquilo ainda mais rápido, e é difícil, você já tá num nível quase instantâneo, ou você vai ter que exacerbar o mesmo tipo de prazer com o mesmo esforço baixo, e aí explicaria a necessidade de você, para em alguns casos, mais uma vez, não é pra todos, é dependendo da pessoa, como disse a Bia lá atrás, dependendo da pessoa, do nível de consumo, do que consome, de outras práticas, etc, mas pra algumas pessoas, a necessidade de ir além nas suas buscas, né, por esse prazer, é, vídeos com outros tipos de fetiche, com outros tipos de coisas que agradam, enfim, e, e coisas que, em geral, a gente poderia até fazer um contrafactual que ela, na sua vida, fora da pornografia, talvez nem fosse atrás, ou nem se interessaria tanto, porque justamente não tem esse nível de instantaneidade que você tá trazendo agora, né, Buck?
1: Sim, é, e, e, a, e essa questão desse reforço agudo, né, dessa, dessa sensação imediata, ela acaba é, favorecendo a impulsividade, né? Uhum. Então, obviamente, a gente comentou que é diferente entre as pessoas, né, nem todo mundo vai se tornar diferente dependente de pornografia nem todo mundo que consome pornografia vai se tornar dependente assim como nem todo mundo que consome uma droga de abuso vai se tornar dependente por quê porque depende do de quanto até biologicamente fora os outros níveis de seleção que foram colocados aqui né de comportamento mas até mesmo neurobiologicamente a gente tem uma influência genética aqui genética não no sentido de gênese desses comportamentos mas genética no sentido genética mesmo biologia né que pode alterar essa quantidade de dopamina esses receptores de dopamina essas vias neuronais e fazer com que pessoas possam Ser pro, ter propensão para serem mais impulsivas ou menos impulsivas. Essa, essa impulsividade, lógico que essa recompensa aguda, ela favorece essa impulsividade, mas com o passar do tempo, como eu falei, se existe uma habituação, né, se a pessoa vai fazendo isso é, com frequência, o que costuma acontecer é que na ausência daquele estímulo, é, a pessoa acaba sentindo alguns sintomas. Ela começa a sentir ansiedade, ela começa a sentir sintomas depressivos, é, disforia, que é uma alteração é, no humor, né? Seria, raro. é de euforia, né? Uma irritabilidade. Então, essas, essas sensações são muito desagradáveis, né? E o indivíduo não consegue eliminá-las facilmente. E uma forma de eliminar essa sensação desagradável é ceder novamente ao estímulo, né? É buscar novamente, que é o sintoma de abstinência. E quando você consome novamente aquela droga, vamos supor, você consegue aliviar esse sofrimento. E quando você começa, além de provocar uma reação prazerosa quando você entra em contato com o estímulo, né? É Quando você começa a tirar sensações ruins negativas quando você entra em contato com o estímulo aliviar sofrimento, isso começa a ficar ainda mais reforçador né? já era reforçador porque era prazeroso no começo, agora é reforçador porque alivia o meu sofrimento na ausência então quando eu consumo novamente alivia meu sofrimento.
2: Vira um mecanismo de regulação emocional né, também, qualquer sensação desagradável que a pessoa vivenciar, ela vai utilizar isso como uma forma de fuga daquela situação.
1: Sim, e isso acaba tornando aquilo que se é impulsivo em algo compulsivo né? então vai ficando cada vez mais complexo é, essa questão e mais difícil também de, de se tratar né? e aí que enquadra mais no quadro de, de dependência né? e aí começa a existir a preocupação a antecipação, né? então né? A, a antecipação de recompensa, né? então só de eu pensar é, que eu vou poder consumir a pornografia, por exemplo, isso já pode me levar a uma liberação de dopamina prévia, como se fosse uma amostra grátis de dopamina, para que eu, realmente eu tenha uma motivação para que realmente executar aquele comportamento no final né então isso começa a gerar um ciclo que vai cada vez mais diminuindo a nossa ação cortical né ou seja do nosso corte que seria quem faria esse freio para nós e algo que era para ser reflexivo né que nós teríamos capacidade de, de refletir se queremos ou não fazer isso acaba se tornando cada vez mais reativo né cada vez mais automático e mais difícil de se impor em relação a isso né por isso que não só nesse caso né aqui fica muito claro para nós a questão da pornografia o quanto isso isso depende de um tratamento no caso da dependência que a gente está falando aqui de um tratamento psicológico, né, psicoterápico. Mas isso também explica para nós por que que o tratamento do dependente com substâncias químicas também depende do tratamento psicoterápico, principalmente, né? É isso que vai acabar ajudando a ajustar esse sistema neuronal também. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a, o tratamento psicoterápico não funciona apenas como o tratamento que a gente conhece da psicoterapia, mas funciona também como um medicamento capaz de alterar Vias neuronais.
3: E é importante assim, é, quando que a pessoa busca, né, um tratamento, quando ela percebe que essa dependência tá muito grande, que a abstinência tá muito difícil de lidar, quando ela começa a não conseguir se excitar mais nas relações, né, quando ela começa a ter muitas dificuldades de lidar com a conjugalidade ali com seus parceiros, é, ou com o desejo e fantasias do outro, então aí fica, é, é muito importante buscar ajuda profissional. E como a Dani mencionou, as pessoas, né, com, com esse com dependência de pornografia, elas podem apresentar uma condição de falta de comportamentos satisfatórios produtores de prazer fora da internet né? baixa habilidade social baixa habilidade de comunicação então isso fortalece o contato virtual sem a necessidade do contato físico presencial e o contato físico presencial vem cheio dessas, desses conflitos, né? de ansiedades, enfim, e necessita de uma habilidade social maior
0: o que eu acho sempre muito impressionante quando você descreve esse tipo de coisa, Bach, é como que nosso cérebro é um junkie, né? Ele é um viciado em dopamina. É, quero mais, quero mais, quero mais. Você dá um pouquinho e ele tá querendo cada vez A gente já viu essa história, agora tá vendo pornografia, mas viu é, em alguns episódios que a gente falava sobre o efeito de drogas no nosso organismo, o efeito de remédios no nosso organismo, de bebida no nosso organismo. É, é, então, assim, e tudo relacionado a, a esse prazer que vem do, do consumo dessas diferentes é, desses diferentes objetos, né?
1: É, a gente considera que a, nesse caso a dopamina, sem obviamente, incorrer em reducionismo, que é mais amplo que isso, né? Mas a gente considera que a dopamina ela acaba. Essa via dopaminérgica, né? Específica aí que a gente fala da via mesolímbica é, ou, ou córtico mesolímbica, que envolve esses circuitos todos que a gente falou aqui, ela é a via final da recompensa, né? Neurobiologicamente falando. Ela é a via final porque ela é a etapa final. Muitos outros estímulos vão atuar é, indiretamente, mas em algum momento momento passa por isso, ou pelo menos a gente percebe que acaba passando por isso, e os estudos vão saindo, e sempre mostram-se outros aspectos importantes, mas a gente volta sempre culminando um pouquinho nessa parte da dopamina, de qualquer forma, né? E é óbvio, então, que nem todo mundo que vai consumir pornografia vai se tornar dependente dela, é assim como nas outras dependências, então depende de fatores ambientais, fatores orgânicos, a questão individual, o isolamento social, por exemplo, é uma coisa importante, né? Com o consumo de drogas também é muito comum isso, é uma relação muitas vezes bidirecional e é, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, na hora de interpretar os estudos, né? É, quando eu fui buscar os estudos falando sobre dependência da pornografia em si, os estudos muitas vezes eles ficavam um pouco inconclusivos em algumas partes, né? Porque eles falavam assim, a questão de, a questão de causalidade, por exemplo. Então, as informações que a gente tem disponíveis, né? eles parecem mostrar que a, a ativação frequente desse sistema de recompensa, que é o que eu fui falando agora, né? Por causa da pornografia leva a realmente uma redução na função desse sistema, necessitando de maior dose né, de pornografia, digamos assim, e essa dependência e tudo mais. Mas a gente tem carência de estudos que possam inferir numa causalidade, né? A gente faz muitos estudos de associação. Então, ah, ah, o consumo de pornografia está associado ao indivíduo estar mais isolado. O consumo de pornografia está mais associado ao indivíduo estar mais deprimido. O consumo de pornografia está mais associado ao indivíduo estar, é, fazer práticas mais perigosas, é, sexualmente falando, né? Ser mais irresponsável, é, etc. Mas é difícil dizer quem gera o quê, né? É a pornografia que gera a depressão? Ou a depre... é o consumo de pornografia que gera a depressão? Ou o, o indivíduo deprimido tem maior chance de consumir a pornografia? O indivíduo isolado tem mais chance de, de consumir pornografia? Ou o consumo excessivo de pornografia faz com que o indivíduo se isole, né? Essas, essas questões de causalidade a gente às vezes não consegue fazer exatamente. E às vezes elas nem existem mesmo, né? Às vezes ela é realmente bidirecional uma coisa favorece a outra e fica um ciclo de retroalimentação dos dois lados, né? E muitas vezes existe uma predisposição do indivíduo ser mais impulsivo e por ser mais impulsivo, por exemplo, talvez ele ceda mais ao impulso é, sexual com a pornografia e acaba se tornando dependente com mais facilidade e por ser mais impulsivo, talvez ele seja mais irresponsável sexualmente também nas suas relações. E às vezes uma coisa não tem exatamente ligação direta com a outra, tem algo em comum por trás. Então esses estudos eles acabam ainda não não tem como a gente bater o martelo, né? por isso que é muito difícil classificar a dependência de pornografia, até mesmo em, em termos do DSM, né? Qual categoria a gente coloca ela, né? Ela faz parte da, do transtorno de dependência comportamental, ela faz parte de outros tipos de, né, de transtornos, e ela fica ali, próxima, né? Do que, é, do que é a dependência química na questão, pelo menos, neurobiológica, né? Existe uma sobreposição entre esses circuitos neuronais. E
0: você estava até comentando agora há pouco, Bach, como é, esse excesso, é, na verdade essa falta da, da, da dopamina e da necessidade de ter que ir cada vez mais uh, pode levar a, a outros tipos, pode levar a necessidade de você ter que ir cada vez mais é, é, para atingir os mesmos níveis de prazer e também pode gerar não é só essa a causa, mas também pode gerar potenciais disfunções sexuais da sua prática uh, sexual rotineira vamos colocar assim, não é mais uma vez só essa a causa, você tem disfunções físicas e, ou outras motivações psicológicas mas que também vai nesse caminho né gente, digo, é, qual é a relação que a gente pode colocar da disfunção sexual com a pornografia, tem uma relação de fato ou é já extrapolar demais?
3: Olha, como né, a pornografia ela ensina sobre sexo, ela também vai ensinar é, sobre como que a gente deve ter assim, o nosso desempenho sexual, né, ela vai ensinar é, quanto tempo a pessoa tem que ficar na relação sexual, quais são as práticas que, que as pessoas gostam, enfim. Então, tem uma relação nesse sentido, mais de desempenho, né? É cada vez mais comum a gente encontrar homens e mulheres que são usuários frequentes de pornografia que apresentam algumas queixas sexuais, né? Como baixo desejo pelo parceiro, dificuldade de chegar ao orgasmo, ejaculação precoce, disfunção herética, compulsão sexual. Porém, isso, assim, não é uma determinação, né? Como o André tava falando. Não é porque você, assim, se eu ou já assistiu pornografia que você vai apresentar uma disfunção. Tem vários fatores que contribuem para isso, né? Em primeiro lugar, assim só deixando claro o que são essas disfunções sexuais, tá? Elas são caracterizadas pelas perturbações Na capacidade de responder sexualmente e sentir prazer. É uma dificuldade sentida por uma pessoa ou pelo casal durante qualquer estágio né, da resposta sexual e tem que ter ali uma duração mínima de uns seis meses, né? E se apresentar na maioria das vezes. Então tem alguns grandes grupos de disfunções sexuais, que são os transtornos. De de desejo sexual, o hipoativo ou hiperativo, os transtornos de excitação, dificuldade de lubrificação, dificuldade de ereção, né, os transtornos de dor, que é a dispareunia, o vaginismo, e de orgasmo e ejaculação, como a anorgasmia, ejaculação rápida, inibição ejaculatória. Então, as causas, elas podem ser físicas, né, com problemas vasculares, hormonais, neurais, enfim, e psicológicas, como culpa, medo, ansiedade, dificuldade de sair do controle, problemas de relacionamento ou um combinado dessa essas duas, né? Os autores da sexologia, da terapia sexual, eles contatam que, dentre essas causas psicológicas, a ansiedade de desempenho é uma das principais, e essa é, ela é desenvolvida por uma série de fatores, como a educação sexual baseada em crenças que não condizem com a realidade, como, por exemplo, né, um homem que ele sempre tem que desejar ter relação sexual e tem que estar sempre disposto para se engajar na relação, né? E, como a gente viu, a pornografia ela é parte significativa desse processo de aprendizagem, então, ele traz muitas representações distorcidas do que é o sexo, do que gera prazer. Então, com ela, a gente aprende que o pênis é a estrela do ato sexual, a ejaculação masculina é o momento do sucesso, né? E indica que a trans acabou ali. E, e a maioria das vezes, a gratificação sexual feminina ela é completamente ignorada, né? O orgasmo feminino, ele não é tão visível quanto o masculino. Então, a indústria pornográfica ela investiu muito nos sons, os gemidos produzidos pelas atrizes, e na maioria das vezes é muito válido exagerado, né? Não é proporcional ao tanto de prazer que elas realmente estão sentindo. Então, assim, somente nesse recortezinho que eu trouxe, nesses exemplos, é, já ensina que o pênis ereto é um símbolo do quanto aquele homem deseja, e que para demonstrar um bom desempenho, eles não podem brochar, né? E as mulheres, elas têm que sentir muito prazer somente na penetração. Então, isso corrobora para que homens apresentem disfunção erétil, né? Porque eles não vão ter aquele mesmo desempenho dos filmes, e as mulheres, a norgasmia, né? Que a, e falta de desejo, por por exemplo, porque não é esse tipo de estimulação que é o mais gostoso para elas, né? E também ensina que o sexo acaba com a ejaculação masculina. Então, por exemplo, se o homem apresentar uma ejaculação rápida, ele vai achar que significa que acabou o sexo, então tem que parar por ali, né? Acabou todos os tipos de gratificação. E se ele apresenta ejaculação retardada, vai significar que não foi um bom sexo, né? E isso gera cada vez mais insatisfação e ansiedade, tá? É, um dado importante, assim, é que todos os homens vão apresentar dificuldade Direção uma vez na vida, né? seja por cansaço, seja por ansiedade, seja por falta de concentração, enfim, né? O que vai diferenciar um homem que vai desenvolver uma disfunção para aquele que não vai é a aprendizagem que esse homem teve sobre a educação sexual. Tá nessas crenças distorcidas sobre o que é masculinidade, o que é impotência, enfim. Então a, a disfunção sexual ela faz parte desse ciclo. Quanto mais ansiedade de desempenho aparece no ato sexual, mais esse ciclo se alimenta maior a probabilidade de apresentar essa disfunção numa próxima vez, mais insatisfação E um outro ponto, é né? o consumo de pornografia, na maior parte das vezes, ele ocorre individualmente. Então, a masturbação, ela passa a ser uma fonte muito confiável de prazer, né, e apesar de fomentar essa autonomia sexual, dividir o momento, né, de prazer com uma outra pessoa pode ser muito desafiador. Então, assim, na pornografia e na masturbação, ela não tá aprendendo a ser sensível e atenta às respostas do próprio corpo e do corpo do outro, né? Então, quando um casal ele se afasta sexualmente, isso pode acontecer por diversas razões, ao invés de conversar, de buscar essa reconexão, muitos vão encontrar na masturbação e na pornografia a única maneira de descarregar essa tensão. Porque é fácil, prático, não tem DR, né? Não tem medo de rejeição, e é sempre uma conversa difícil, né? Falar sobre sexualidade. Então a gente vê uma sequência assim: falta de sexo, pornografia, masturbação, e isso é tudo retroalimentado, né? Então, falta até essa atenção sexual necessária que vai motivar os parceiros a se buscarem.
0: Entendido. Ou seja, o ponto principal da disfunção sexual pro cast aqui é, mais uma vez, é, pra começar essa diferença de expectativa entre, dado que eu não tenho educação sexual, eu vejo na pornografia o que me parece ser o normal, só que é um normal que pra mim vai ser muito difícil de ser atingível, porque eu o homem... Ele não vai conseguir ter a ereção 100% das vezes o tempo todo, porque a mulher não vai conseguir ter um orgasmo por, por penetração é, o tempo todo, ou não vai ficar gritando de prazer, como, como as. gritando, como as, as atrizes estão encenando muitas vezes, né? Esse é o ponto.
5: Como os áudios que a gente recebe no WhatsApp.
0: Exatamente, o famoso gemidão do Zap. E por conta disso, dado que eu tenho essa, essa falta, eu tenho. Esse, esse, essa lacuna entre o que eu estou achando que é o ideal e o que de fato eu posso fazer, muitas vezes pode levar à frustração das minhas experiências sexuais o que faz com que eu fique frustrado, não queira repetir, tenha medo de repetir e, ou, ou ache que o que eu tive, uma mulher que é, só viu as atrizes tendo orgasmo a partir da, da penetração, acha que só repetir aquilo é o normal e beleza se eu não tive nada, se elas têm prazer, era assim, que eu deveria ter tido, eu que devo estar errada, e aí eu não vou buscar, a mulher não vai buscar outras formas, ou se o homem acaba broxando é porque ele é menos homem do que ele deveria, diferentemente do que os astros que ele tá vendo é, mo mostraram para ele o tempo todo, levando inclusive a esse fim que você tá falando de não consigo falar disso, mas consigo me, me masturbar sem a necessidade de mais alguém, então vou
1: me ficar recluso a esse mundinho e isso se retroalimenta e que acho que também, só complementando aqui já que falaram que eu tô nesse podcast para falar de Viagra <risos> <risos> vamos, vamos fazer isso uso isso, né? Que é mais ou menos o que acontece com o uso do Viagra para indivíduos que não têm de fato, uma disfunção sexual orgânica, né? Aqueles indivíduos que têm uma disfunção sexual justamente nesse sentido. Então, o indivíduo apresenta uma disfunção sexual pela ansiedade de desempenho, né? Ele acaba usando o Viagra para poder melhorar o seu desempenho, para poder ter um desempenho que ele considere satisfatório, e aí ele vai se apoiar no fato de usar o Viagra como uma forma de, é, de, de ter mais segurança durante a relação sexual, porque daí dessa forma ele não vai, por exemplo, brochar. Mas cada vez que ele faz isso, ele vai reforçar novamente que ele vai querer utilizar isso, sendo que na verdade ele não tem nenhuma alteração né, orgânica, que eu digo biológica, né? Faça isso para que tenha necessidade desse uso. Então, indivíduos muito jovens, por exemplo, sem nenhum tipo de alteração biológica, utilizando o Viagra com frequência por causa dessa ansiedade de desempenho. Então, tem uma relação diretamente é, com isso que foi falado aqui, né?
0: Queridões, então foi isso. A gente fez aqui um compilado inicial sobre sobre pornografia, falamos um pouco das suas definições, da sua história, de como ela é hoje consumida, como ela é hoje consumida muitas vezes como uma forma equivocada muitas das vezes de educação sexual e como isso influencia na vida das pessoas, quais são as consequências desse consumo, principalmente do consumo exacerbado de pornografia para a vida das pessoas, como ela, ela acaba se manifestando neurobiologicamente no nosso corpo, como ela acaba é, sendo até uma semelhança muito grande com outras formas de dependência dependendo das pessoas, e como isso pode acarretar inclusive disfunções sexuais, mas calma que a gente tem muito mais coisa pra falar de pornografia como eu disse lá no início do cast a motivação desse episódio foi durante o episódio de violência, em que a gente ia falar sobre a associação de pornografia e violência, que não deu tempo pra falar hoje, porque a gente já tá com quase duas horas e meia de gravação, então a gente ainda vai falar sim sobre a associação de pornografia e violência vai falar um pouco sobre os bastidores de quem faz a pornografia, não é só uma indústria milionária, tem as pessoas que estão lá fazendo aquilo que a gente acaba vendo depois, né, e o que que tem de, desses trabalhadores, o que que eles passam, quais são as, a, as suas histórias, e, enfim os tabus e, e, e todos os, os mitos relacionados aos atores e atrizes que fazem essa indústria rodar, também falar num próximo próximo episódio sobre a pornografia alternativa, não somente aquela do mainstream, não somente dos, dos sites é, mais acessados, mas outras formas de pornografia que também estão aí e que também estão aí para, inclusive, gerar prazer nas pessoas que assim consomem falar da pornografia não só do lado ruim, a gente acaba, claro, citando aqui muitas consequências negativas, mas ao longo desse episódio a gente falou da pornografia como essa forma de estimular a fantasia sexual e de estimular um bem-estar de quem a consome então também a gente vai dar esse enfoque num próximo episódio mas enfim esses e outros temas fica para uma próxima sexta-feira queridões palavras finais
5: então, já que vai ter a parte 2 não
0: foi só sexo
8: Bicha! Diz aí, achou que era deve, achou não? Falei igual que nem <risos> Olha só, ela falou, grava aí você, porque eu esqueci semana passada E olha que eu avisei, hein, eu falei, se não gravar, vai esquecer E aí ela ficou aí, chateada, falou, não, grava você hoje E aí, tô aqui, né, mas vocês leram os
6: textos da semana? Porque estão muito bons, muito bons mesmo Vamos lá Mimi, Nimin, Nimin. Quem mandou você roubar o microfone? <risos> Vamos falar dos textos dessa semana, gente, que estão muito bons. Ah, você apareceu agora! <risos> Vamos lá! Segunda-feira teve texto do Rafael Vendas, solda até debaixo d'água. E tá... Excelente, Ele vai explicar como que você consegue fazer uma solda num uh, negócio de petróleo, numa, num navio. Tá muito, muito interessante. Adorei conhecer essa, essa coisa nova pra mim. Felipe Novaes, nosso psicólogo maravilhoso, escreveu um texto na terça-feira. Psicologia, a ciência sobre coisa alguma que estuda a mente. Uh, o texto tá incrível. Veu, como sempre, como sempre, maravilhoso Felipe explicando pra gente a história da mente. Muito bom. Da, da, do conceito de mente e o que, que a psicologia estuda. Tá excelente. Quarta-feira teve texto da Isabela Simeão. Vai deixar eu
8: falar não agora. Eu, eu falo de quarta-feira. Isabela Simeão. Desmatamento e a questão econômica. Como que a negligência pode ca custar caro. Tá sim, muito bom, porque ela vai explicar o que aconteceu nesse último ano e meio aí e que os investimentos estão indo embora porque estão queimando a Amazônia. <risos> é
6: mais ou menos isso mesmo. Quinta-feira. Quinta-feira teve texto lindo da Gabriela Avelino. Os impactos da impermeabilização do solo. Ela vai explicar pra gente como que... Uh, pra onde que vai a chuva? <risos> como que a gente hipermeia a cidade. Ficou incrível o texto.
8: E sexta, sexta teve uma resenha. Resenha absolutamente incrível. Resenha da Renata. Ela escreveu sobre a vida invisível de Euridice Guzmão. Tá, assim, de emocionar, assim, eu li e chorei. E foi assim: tá, emoção é bom,
6: tá muito bom. <risos> É isso, gente! Todos esses textos você encontra no www.deviante.com.br E se você, por acaso, também quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br Um beijo! Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
8: E o Nime, na verdade, é mais o Nime do que a Deb Cabral. O Nime que apaga a luz toda vez. Sou eu, tá? Beijo, tchau!